0: A gente viu que lá no início da pandemia, muitos é, nichos realmente foram muito impactados e a gente teve até suporte para ajudar alguns deles também lá no início, que ninguém sabia o que ia acontecer, então, principalmente o setor de restaurante, por exemplo, eles ficaram desesperados. E a gente ainda tinha os outros clientes, os outros nichos que na verdade estavam procurando a gente porque eles não estavam no digital, então era a única maneira agora de atingir as pessoas. Então, eu acho que esse foi o principal para mim, assim, que Ficou muito marcado, assim, então aprendizado realmente no início de pandemia, que foi tipo uma crise mundial ali e a gente conseguiu perceber isso, né?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um De Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin. Aqui trazemos nossa equipe e convidados especiais para falar de assuntos do mundo de marketing e inovação. No episódio de hoje, trouxemos várias áreas da Monkin para conversar um pouco sobre essa trajetória de seis anos. Bora lá? começar com a história do Red Bull, pode Deus ser. Vai, a então, do Red Bull. então, um, um brinde. Quem boa. estava lá que conte, né?
2: Boa, Feliz boa aniversário boa. Boa. para
3: a Monk. É, boa, então vamos lá. Espera
0: é, é, tem que beber se não dá. Dá,
3: dá para ouvir mais daí. Mas a história do Red Bull, acho que a nossa, nossa parceria com a Red Bull tem tempo. assim, Acho que Red Bull em Floripa sempre apoiou muito o mercado universitário e a Monk começou dentro da UFSC. Então, teve a oportunidade de chamar atenção com o Red Bull o Red Bull Pomão, que pode ajudar a gente. O Felipe era frila de vídeo. Ah, vamos gravar. E a gente começou a gravar, fazia arte para os bares, que o Red Bull fez promoção. E a gente se assumiu muito como parceiro da Red Bull em Floripa. E aí eu lembro que tinha um cliente grande, né, que falou assim, ai ah, vocês, conta um pouco mais. E o que a gente podia mais oferecer os parceiros da Red Bull em Floripa. E ele falava, pô, legal, um dia eu vou visitar vocês, vai ter Red Bull, um dia vocês visitar vocês vão ter Red Bull. Só que já tinha acabado a nossa Red Bull e a gente nem tinha uma série, a gente trabalhava no coworking. E aí ele ligou de manhã seguinte: vou visitar vocês. Aí eu falei: putz, não tem Red Bull e a gente tá no coworking. Então, tipo, a gente vai ver que a gente é pequeno, né? O que, que ele vai pensar? Era eu e a Ju só. Aí chegou no coworking, a gente, agora começamos a ligar para todos os amigos: cara, venham pro coworking para fazer de conta que são da Monk, porque a gente achava que. Cara, teve... eu lembro
1: exatamente dessa ligação. Eu acho que eu estava na aula, o Dudu falou, eu não pude ir nesse não dia, pude, eu, lembro. eu lembro que eu não pude eu ir, mas pude, eu fiquei, <risos> quase ninguém pôde ir, e aí no fim o cara foi lá, né?
3: Aí a gente foi no mercado, comprou o um Red Bull, você pagou, sei lá, 12 reais no Red Bull, compramos uns 4, e aí na hora ele não quis o Red Bull, ele ainda falou, pô, que estrutura grande, não precisa tudo isso. <risos> aí depois fechou, foi um cliente legal, assim, acho que a gente fez bastante coisa com eles. É, e aí começou a crescer o negócio e faz o Red Bull sempre. E agora voltando assim, a parceria é muito legal. É marcante. É muito legal e porque restante.
1: também, já, já vou já puxando o assunto de aniversário da Monk e o motivo do porquê a gente está aqui, é muito legal ouvir deles também que a gente evoluiu. Porque naquela época lá a gente, enfim, iniciou com uma parceria, é, eram três, quatro pessoas no espaço que não era nosso, era um co-working e tudo mais. E hoje a gente está aqui com uma estrutura dessa, dentro da CAT, que é um polo de inovação aqui em Floripa, em Santa Catarina e até mesmo no Brasil, é muito massa. Então, primeiro aí, enaltecendo um baita orgulho aí da Monkin, uhum. é, porque de fato, pô, a gente está aqui hoje guiador. com super, super estrutura aqui, é, podendo produzir o nosso podcast e muitos outros que virão, né, esse eu acho que é o start de podcasts aqui na, na CAT. E
3: era o um objetivo nosso,
0: né?
1: Era o nosso objetivo desde o início, vindo para aqui para o estúdio. Demorou um pouco pra gente. A gente veio pra cá em agosto, na verdade, não deu nenhum ano, né? Isso. Então, tipo, de certa forma, ainda assim, é rápido. Aconteceram
0: tantas coisas. Aconteceram tantas Mas... coisas Olha, de maneiras. agosto pra cá.
1: Então, Legal. pô, seis anos de Monkin, é satisfação enorme ver, olhar pra trás, assim, pensar nesse dia aí do Redbook, a gente, pô, como tu falou mais cedo. Foi comprar o um Red Bull no mercado, acabou o caixa da Monk na né? época, tá ligado? Acabou, mas foi foi caro. É, Red Bull no posto, acho que foi
3: comprado tá, cara, tinha lá, no era tipo o primeiro lugar. mais perto possível, e agora, mais que tem. Aí teve que tirar a etiquetinha de preço,
2: tá ligado? E o mais legal é que a Red Bull também fomenta dentro da universidade esse, esse, a participação da galera, eu vi muitas ações lá dentro também. Muito. A gente saía da aula cansadão, aí estavam lá os caras entregando, hum. fazendo uma parceria bacana com os, com os universitários. É assim, muito legal. Muito presente nos eventos da, da UFSC, então, muito bacana.
3: Bom. E obrigado, Red Bull, por minha parceiro no podcast. É
1: isso, obrigado, <risos> Red Bull. E agora... Não, eu
3: acho que legal se apresentar.
1: Isso, é, perfeito. Pô, ah.
3: era isso que Hoje é um diferente da época de 2016, <risos> quando começou a parceria com a Red Bull, a gente tinha três pessoas duas, que era eu, a Ju... E a Karina e o Felipe fazendo frila. Um quatro, tem até o vídeo do... A gente pode botar o, vídeo, o do... vídeo da Red Bull. da Red Bull que a gente fez. Hoje a gente tá com... o no link aqui embaixo. <risos> primeiro, um dos primeiros
1: vídeos da mão, posso dizer?
3: Pode ser. Pode ser, é pode verdade. E aí, cara, a gente tá chegando com novas pessoas, é muito legal. E puxar esse barco é muito legal. Eu acho uhum. que eu me sinto muito orgulhoso muito feliz de poder ver a gente entrando. Pô, essa semana entrou o Will, a Helena e a Elo, Pô, é mais gente entrando, mais gente animada, então... E a gente, hoje, tendo essa responsabilidade, é meio legal. E a voz está falhando por causa do Então,
0: mas, mas, mas é mais um segredo.
3: Eu sou o Eduardo, sou o CEO da Monk e fundador, então estou aí desde o começo. Como eu falo, tô um pouquinho mais de seis anos, que a gente, já, a gente fundou a Monk uns três uhum. meses depois. Então, eu estou seis anos e três meses. <risos> <risos> se apresenta aí, Felipe.
1: Eu sou o Felipe, mais conhecido como o Fefo. Olha para aquela câmera lá. E <risos> sou responsável pela operação de todo o audiovisual dentro da Monk também sou o tech guy dentro da Monquin, então um cara que vai sabe atrás de equipamentos, muito, pesquiso, muito. vou a fundo, abro 55 abas no YouTube e estudo tudo. Sou um grande entusiasta do do, do, do Dateus Pulo, né? Tipo, tem muita informação na internet. Eu tudo que eu aprendi dentro da Monquin, eu aprendi na internet, aprendi trocando ideia com outras pessoas, por conta própria também aprendendo. É, e comecei na Monkey lá fazendo Freelay em 2016 Bem lembro desse vídeo da Red Bull E fui crescendo dentro da Monkine é, E aí em 2018 a gente acabou fundando a Monkey Videos Que era a produtora e aí foi onde de fato eu entrei na Monkey E de lá pra cá as coisas foram só evoluindo Principalmente o audiovisual, acho que cresceu muito E aí por ter crescido muito Acabei também crescendo dentro da Monkey Acho que uma coisa puxa a outra E pô, eu sou muito bem. orgulhoso do trabalho que a gente faz hoje uhum. em vídeos Acho que é um grande diferencial da Monkey hoje, principalmente no set, a leveza que a gente traz, a brincadeira, a diversão, uma coisa de tipo, pô, realmente dá o um jeito e tal, né? Nossos microfones de podcast não chegaram, a gente deu um jeito pra trazer microfone aqui, demos um jeito pra trazer equipe, pra amarrar tudo, pra esconder os fios e tudo mais, pra deixar o um negócio bonito. Então, eu sou esse cara que é preocupado com, com os equipamentos, com a, a, o audiovisual e com a tecnologia dentro da Boa. E
3: tá bem, né? Tá bem, ou acertou bem o seu aqui, né? E pra convencer o Anderson ali, ó. é Aí pra, que tá, aí que, aí que, tá. que tá. Quem você quem é, Anderson? Aí eu fico, eu
2: fico duvidando assim, tá, pô, mas esse aqui é mais barato. Será que funciona tanto quanto o outro? Aí tem é, que saber tanto é, 10% tecnologia possível, pra,
1: pra... É, pô, eu,
2: eu estudo tanto pra
1: poder justificar
2: Mas é tá. quem é você, quem é você? Eu sou o Anderson, faço parte aqui da área administrativa e financeira da Monk. É, sou muito feliz aqui, com gosto de contar sempre, eu conto no board inclusive, a história como eu entrei aqui, uh, eu entrei aqui com o um convite do Dudu, eu estava bem satisfeito com, com o trabalho que eu vinha fazendo, uh, com a minha faculdade também, e daí com o um convite eu pensei, eu vou arriscar, um ambiente amigável, porque Deus já sabia que o Dudu era o CEO, o Felipe é CEO da Monkey Videos, aí juntou, depois futuramente ia ser juntado, era, era acho que caminho natural. Uhum. E esse convite foi muito, muito bom até para a minha, minha vida. Porque depois desses long, do, longos dois anos aprendi muito. Então espero Sim. aprender mais. Essa estrutura aqui está gigante, está incrível. E, e quem é você, Jacqueline?
3: Cara, cara, mas pera, pera, só, só um parênteses. eu não, é, não, não sabia dessa Tipo, não sabia. De, tipo, pô, estava feliz e foi legal saber. Tu contando um bode, mas ainda não sabia. não participei de um bode. Nunca fiz um bode da moça uhum. Quer participar? É. é Legal. Tipo assim, eu lembro que do muito um tempo. Eu falei, cara, um cara foda pra assumir o financeiro da mão que seria o Anderson. E eu sempre falava, pô, mas ele não vai aceitar, mas ele não vai aceitar. E aí tava naquele é business nation, né? Então eu falei, Isso. cara, não quer assumir. Aí tu.
1: E, mas, mas convenhamos, a Oi. gente escolheu o Anderson para ser o financeiro da Moken, porque, dentro da nossa roda de amigos, ele era o que sempre pesquisava o melhor custo-benefício. Ele já era financeiro antes de ser financeiro. Já, já era. Ele já era financeiro é. antes de ser
2: financeiro. É uma questão mais familiar, assim, de, de resolver custos e aprender a lidar com o com que tem. né? famoso mão de vaca. Mas é assim, assim que eu vejo o meu progresso. De, de, botando energia onde deve ser colocada e não desperdiçando, tento fazer aqui na Monk, mas às vezes para alguns grandes sonhos e grandes objetivos a gente tem que se arriscar então acho que hoje uhum. a gente está fazendo isso mesmo arriscar, é, investir em tecnologia informação e também agregar para essa comunidade, né? E
3: tem dado certo né tem dado
2: certo
0: <risos> tem tudo dado, tá dando certo
1: mas é por causa do time eu que sou o cara gente.
0: otimista, cara, eu sou o cara otimista da mesa é verdade, você é. é essa pessoa e
1: tu, Jaque, quem você é?
0: Oi, gente, eu sou a Jack. Oi, Jai. <risos> é, então, eu, hoje eu sou gestora de operações da Monk, mas é legal contar também como eu apareci na Monk, né? Eu era da Atlética, diretora de marketing. E aí, uma vez surgiu uma vaga dentro da Monk e, e falaram: ah, né, tem essa vaga e tal, eu era para estagiária de social media. E na época eu não estagiava, então eu falei: ah, legal, mas é né? pra começar, a entender, eu gostava de marketing já. E aí beleza, fui conversar com o Duy e sobre a vaga mas eu achando assim, ah, é uma entrevista, né? Vou, enfim, lá na entrevista, nada certo. E aí, no final da conversa, do perguntou ah, quando é que você pode começar? Eu falei, amanhã, né? Tipo, tudo certo, posso começar? Ele, não, beleza, mas espera mais um pouquinho, porque o Vasco que te indicou, e na época eu era da Atlética, então a gente estava participando de uma competição. <risos> e aí, já estava tudo combinado, só eu não sabia que, né, já estava tudo certo para eu entrar. Cheguei,
3: pessoal da Atlética, né? A mão tem um pezinho muito, começou na Atlética e tal, então eu falei, cara, preciso de alguém Bom, agilizado. Aí, quando o Vasco falou, cara, tem uma pessoa pra te indicar que é perfeita. Mas assim, só pode com, com, contratar ela depois do campeonato. Depois ah, do depois, depois, depois que? De, depois do de, <risos> de Inter
0: Atlético. o interatléticas, ah, mas como era difícil. Só ela, eu não sabia nada acordo. Meu. Ah. Eu disse, te
3: indico, Mas quando
0: ela entrar. E aí,
3: conta como é foi o teu crescimento na mão já aqui em Jaque.
0: Pois então. Começou
2: quando, né? Começa desde Foi em
0: 2018, a... em outubro de 2018, pós-internet light. É.
2: Tinha aquele, aquele contrato por debaixo é, do, da gaveta, né? né? A,
0: a e daí... palavra é
2: o que vale a palavra.
0: É. Mas é, aí eu comecei como estagiária de social media e foi bem louco, assim, é engraçado, porque tem alguns clientes que ainda estão com a gente, que é dessa época. E eu tenho a visão de quando eu era lá estagiária, fazer quatro horas, tipo... E estava entendendo também como que ia ser. E aí, esse negócio de oportunidades e crescendo junto com a empresa, acho que meu caso é muito isso, né? Que daí, no caso, a gente foi crescendo. A Ju, na época que fazia o atendimento dos clientes. E aí, não dava mais para ser uma função dela, porque eram muito mais clientes. A gente estava crescendo a equipe também. Então, precisava coordenar o pessoal também. E aí, eu... Eu né, apostei em mim mesma pra pegar essa parte, assim. É engraçado como a gente atendia na época também, então isso também entra muito.
3: A na... reunião era tudo A presencial? gente ia
0: presencialmente no cliente pra fazer o briefing... Então, era muito é, diferente. Tá cara, eu, eu, um eu lembro eu lembro oponencial.
1: de, de vez em quando, encontrar com o Dudu, tipo, o verão, assim, eu de chinelo, bermuda, pô, de boa, editando vídeo lá na Monkey, e o Dudu de camisa social e todo arrumado, porque, tinha, porque tinha que ir sempre pra reunião. Eu, oh, acabei eu de vir pra uma reunião, não sei
3: Eu tenho camisa onde. social, mais. é
1: mesmo. o home
0: office.
1: Coisa boa, né? Caraca. Não, é porque a gente também acabou se posicionando como uma empresa um pouco mais descolada, mais divertida. Mas, cara, sabe,
3: pra... eu nunca esqueço nós, é isso, até falando né? de pessoas, acho legal a gente falar de pessoas que passaram, aqui também foram importantes. Eu lembro, acho que não sei se foi nessa reunião, mas era uma construtora que a gente ia fazer o branding. Lembro, eu fui. Eita. E aí a gente foi nessa reunião. E, cara, foi tipo uma semana antes da pandemia, assim de começar a pandemia. Foi eu aí, foi a Jaque, mais dois na reunião, assim de mais alguém. Acho que era cinco pessoas, quatro cinco pessoas. A gente foi até numa salinha pequenininha, todo apertado para fazer o briefing longe, de Mara longe. longe. Teve que de Uber cara, Nossa, o foi um perrengue uhum. era, muito era um projeto é Era né? um projeto pequeno só que tipo, era obrigado a fazer aquilo de online não funcionava hoje tu vê, cara, seria muito mais confortável pra todo mundo uhum. muito mais rápido, uhum. muito melhor e Cara, só que parece fazer mil só anos. Só lá, tinha né? uma resistência também. É. Tinha uma
0: resistência. Não era normal você falar para pessoa, ah, entra aí no link para é fazer chamada, a reunião. tipo câmera... Parecia que não era uma coisa formal aquilo. Sim. Então, eu acho que tinha uma resistência também dos clientes. Enfim, nossa também, porque a gente não falava que era o nosso processo assim, né? E depois que a gente começou a fazer, ficou tão natural. Tipo, como Sim. que a gente não fazia Sim. assim? A gente até esquece como a ativação, que era. Ativação,
3: ativação também.
0: E as pessoas não podiam participar, tipo, os briefings que eu fiz quando eu comecei no atendimento, ia só eu e depois eu precisava repassar para a equipe e, tipo, são maneiras diferentes também de interpretar. Então, agora a gente vê o benefício de, tipo, poder a galera toda entrar lá no link, entender o que o cliente está falando e tal, mas é, é não um... Não perde um... informação,
3: né? Antes o briefing, sei lá, a mão quem tinha dez pessoas participavam do briefing, duas pessoas. Hoje eu vou fazer o briefing de marketing mesmo, que é para fazer o fi Cara, vão 12, 15... Eu vi com sim, 20 pessoas porque... Sim. Pô, tem vídeo envolvido, tem, tem redação, design, que é planejamento. Então, é bom todo mundo estar tá por exato, dentro do negócio. Exato, E, pô, faz uma puta diferença, né? Sim. E o legal, acho que falando de home office, tem esse ponto da gente conseguir... Forçou os clientes, pô, não posso receber ninguém. Uhum. Mas pensando no, em contratação também. Pô, hoje a gente tem gente trabalhando em São Paulo. A gente trabalhando de Fortaleza, Maceió. Cara, antes é era inimaginável, obrigado ter... E sem contar sim. custo. Uhum. Tô, tô à frente aí. é pois Não precisa ter uma estrutura gigantesca física para ter 40 pessoas. E hoje? A gente não conseguiria manter 40 pessoas sim. Hoje, eu
2: acho que não cabe um cliente obrigar isso. Antes, ele, ele hum. acabava tendo uma, uma resistência e ele cobrava isso da gente, né, já Cobrava essa, essa posição de presencial, de conhecer, mas isso tudo pode acontecer online e vai ser benefício tanto para nós quanto para ele. Porque olha a equipe que ele está tá desenvolvendo ali para um sim. trabalho em prol da, da marca dele, né? Hum. Então, acho que hoje em dia está diminuindo essa resistência dos clientes e está ficando muito mais fácil.
0: Com certeza
2: E acho que de vídeo é
3: legal falar Porque teve, a gente, pô, imagina A gente faz marketing, mesmo marketing Até perdemos clientes físicos tipo, a gente Perdeu muito restaurante quando começou a pandemia uhum. Mas nossa grande preocupação era vídeo, lembra? Cara, e agora? Não vai poder Não vai gravar O que, que a gente vai fazer, velho? Eu lembro que a gente teve que reduzir Foi. salário Teve que todo mundo se acostumar uhum. E quando iam gravar, cara, eu lembro de uma gravação com o Alexandre o meio tava no viajando, Nossa, cara coberto até a. Cara,
1: boca. No, no Doutor Politano, a gente foi lá pra São Caraca, Paulo, a gente é foi no meio da pandemia, a gente foi pra lá gravar. Então, tipo, foi. Foi uma aventura, assim, no fim das contas, fechou de tá
3: duas marcas. Me é ah, lembro de buscar você é. e de você, tipo, a gente botando tudo no saco de lixo, gente. É, gente.
1: Isso quando liberou, né? Mas antes de liberar, daí a gente teve que se virar fazendo estoque, fazendo vídeo de banco de imagens, usando imagens de gravações antigas que a gente já tinha tinha feito com o cliente, então é, nesse ano, nesses seis anos de monking rolou muita coisa e uma das coisas que mais mudou a monking de fato foi a pandemia de certa forma, porque é, como a gente é uma empresa que atende muito digital, a gente acabou tendo que recebendo muita muita demanda, porque as pessoas, todas as empresas que não se não estavam no digital acabaram indo para o digital e também tendo que se adaptar, né? Porque de fato a gente tinha uma equipe já grande quando começou a pandemia, de certa forma, e a gente teve que como Tô a Jaque falou, né? muito organizada, é, né? e mais organização ainda, né? Então, Sim. tipo, a Jaque enfrentou muito questão de, pô, vai no Teams, tem que falar no Teams, <risos> condensa essas informações no Teams, o não Teams é? WhatsApp. É muito
0: massa disso. Muito porque na época que a gente estava presencial, usar o Teams era muito difícil. A gente ficava tipo, não tinha como. Eu acabava falando uma coisa pro Du, uhum. esquecia de postar lá. para tava o do lado, da... ou na
4: sala do é, lado. Acabava é, acabava resolvendo
0: tudo muito rápido. Agora, ter o Teams na hora que a gente foi pra pandemia foi tipo uma coisa assim que... Ainda bem que a gente já usava, porque foi natural a gente começar a conversar sobre uhum. as coisas por lá. Uhum. E aí depois, óbvio, a gente organizou como essas coisas iam ser faladas por lá. Mas, tipo, isso foi uma das coisas que, para mim, foi o choque de realidade, realmente, é a gente depender totalmente do Teams para conversar um com o outro, cada um na sua casa, né? Sobre isso. todas as questões. E eu, como
2: sou muito esquecido, <risos> <risos> o Teams é uma ferramenta incrível. Porque o Dudu falava assim, pô, mas eu já te falei isso, mas era no boca a boca. Quando eu dei registrado no Teams, não, assim, não, é não gente... deve estar a informação lá. Eu lava rolava no chat, tá lá. Resolvi o problema.
3: Cara, um parênteses aqui. Eu e o Felipe, a gente conversou direito sobre isso. Eu não sei mais trabalhar presencial... Fazer coisas do dia a dia presencial. É verdade. Cara, eu perco, a gente perde muito foco agora. É, eu e o Felipe, verdade. a gente trabalha uma vez, presencial uma vez, por, a cada 15 dias, uma vez por semana, hum. mês. Cara, é um dia muito bom de ideias, de, de ideia. coisas novas. Isso precisa do presencial. De que uhum. a gente precisa
1: fazer. Exatamente,
3: tal. mas a operação no dia a dia, eu acho que o presencial, ele tá acabando trabalhando porque tu não, tu não é produtivo.
1: É, a última vez que eu fui pra São Paulo, a gente começou a trabalhar junto, beleza, e daí a gente falou assim, não, não. Vamos cada um para sua, sua cabinezinha, um separado do outro, daí daqui a pouco um saiu e olhar pro outro, ah, tudo bem, tudo bem, fechou, então tá, eu com meu casu, é de uma ideia, não vem aqui.
0: A gente tava trocando ideia sobre isso agora ali, que tipo assim, é, hoje também é uma coisa que a gente acaba se vendo com pouca frequência, então quando a gente tá, a gente quer muito trocar é ideia, muita empolgação... É e aí, assim, quando a gente tá todo dia se vendo, até acaba um pouco disso, né? A gente sim. fica tipo, assim, ok, estamos cada um dando seu trabalho. Mas eu acho que tem muito disso. E é o que vocês falaram, ah. eu acho que presencialmente a gente acaba trocando muita ideia e é mais rápido falar sobre os sim. assuntos e tal.
1: Mas, assim, Mas... eu acho que, que isso também é muito de empresa pra empresa. Pode tipo ser. Tipo, assim, eu vejo muito que a galera da Monk acaba sendo muito amiga uma da outra. Uhum. Então, tipo, de fato, rola relacionamento ali online o tempo todo, o tempo todo quando tá presencial, daí sim que o assunto vem. aí, daí todo mundo quer abraçar, quer fazendo, sei o que, happy hour do, da Monkey no Link Lab, que eu diga, né? A gente já fez <risos> alguns happy hours aqui no Link Lab Tem e, horror. tipo, é legal, tá ligado? Um o momento é de união da galera, um momento, Sim. tipo, pô, que todo mundo bota o um papo em dia, dá pra ver que a galera tá com,
0: com saudade. A galera fica
1: pedindo no grupo ali, pô, quando é que Sim. vai rolar o próximo happy hour uhum. e então? tal? Porque, de fato, pô, o presencial hoje se tornou o diferencial. O Alexandre Espíndola, que é um cliente nosso, fala sobre a experiência do usuário e ele sempre fala, cara, o, o, o transacional tem que ser online hoje em dia e o presencial tem que ser experiências uhum. entendeu então o que a gente está fazendo aqui hoje é experiência Inclusive, é uma... a gente tem um
2: podcast com o Alexandre Espíndola, isso é verdade,
1: né? pô é irado, esse podcast com o Alexandre Espíndola foi o que a gente fez, a galera de vídeos juntou foi, um dia, foi, foi, ele... foi o Du, o du, eu, o du e o Alexandre né? o Du e o Alexandre estava aqui na, por trás das câmeras <risos> e, e muito legal, ele dá várias dicas de atendimento, de relacionamento então Veio dele essas palavras e, e realmente assim, a gente saiu do, do dia pensando assim, pô, real, né, mano? Tudo tem que ser online hoje em dia, ó. processo, operação online, mínimo possível de trabalho. O presencial tem que ser uma experiência diferente. Você não vai se encontrar com o um cliente para para fechar negócio, para apresentar proposta, claro, beleza, salvo exceções, tem momentos uhum, que tem. É, é necessário, mas assim, o presencial tem que ser uma experiência, se for fechar negócio, então o cara vem aqui, pega um Red Bull, bota um cheirinho na sala, bota uma musiquinha, pede pra ele sentar, Entendi. é uma experiência, não é mais uma coisa só de, não, senta aqui, vamos assinar e já era, não, então... Nesse, nesse sentido e faz muito sentido, ainda mais hoje, né? Hum. É, é. Então, Esse podcast está em todas as plataformas, né? É isso,
2: Spotify. Está no
3: nosso canal, cara muito legal. Os, todos, todos os podcasts da mão que acho que tem até, até hoje e agora vai ser mais frequente. Estão uhum. é, muito legais. Tem o do Alexandre. Tem o do Alexandre. Tem o do tem Bruno. Um o Bruno, Bruno falando de inovação da Ambev é muito legal. sabe Porque São os gente... pontos principais da empresa. Se ela focar nisso, cara, a chance é, de dar certo sim, é muito exatamente. grande. Pô, e inovação, uma parada que o Bruno até fala assim, é. Qualquer coisa nova que você faz não é muito ligada à tecnologia. Então, pô, vou falar só de tecnologia, não? Cara, tudo, tudo é inovação que você faz novo, um novo processo. Então, pô, Ambev, como é que uma empresa. Eu sou fã da Ambev, todo mundo sabe, não? Comprou de cerveja, compro só Ambev. Mas... mas como é que uma. Como é que uma. Pô, a maior cervejaria do mundo se transformou, transformou numa das maiores empresas de inovação do mundo, sabe? Isso é muito doido. Então, lá no podcast tem a gente falando sobre isso no meio da Paulista, né? Que é mais legal ainda que a gente conseguiu gravar. E aí tem o do Pedro, tem o do 49 Educação, que também fala de, start de startups.
2: Conta como é que foi o áudio lá na Paulista para ele ficar... Ah, ah. Essa história é boa, essa, uh, história é boa. Pô, essa história é muito
1: boa. Porque a gente já tinha ido gravar na, na, na Paulista uma vez, um cliente e tal, fechou, era, era era locação fechada, beleza e tal, e era na Paulista, e a gente tinha enfrentado um maior problemão com, com interferência de rádio. Porque, enfim, que... nossos microfones sem fios... Lapela, tal, não sei o que, tudo funciona meio que uma antena Mas isso eu só fui descobrir depois, esse é o final da história Mas, beleza, tinha muita diferença nessa locação lá Como era uma parada tipo... Beleza, era, era, tinha várias cenas tal, dananana. beleza, a gente deu um jeito, com um fiozinho escondido, um gravador no bolso, fechou, beleza, resolvemos nesse cliente. E aí quando a gente foi gravar com o Bruno Stefani, que era o Red de Inovação Global da Ambev, pô, não podia falhar, por mais que o cara era bem próximo nosso tal, a gente queria dar, dar uma gafe ali com o cara uhum. de áudio falhar, ó, de sair zoado. Então daí a gente testou a parada, a gente já sabia quem tem interferência dito e feito chegamos lá na Paulista no lugar que a gente queria gravar Paulista de fundo parce estamos tudo interferência 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 tá beleza isso
0: quanto tempo antes
1: no dia antes tá. no dia antes ali a fim do fim da tarde do dia anterior e a gravação era na manhã do outro dia e a gente estava testando tudo beleza e aí os equipamentos que a gente grava lá em São Paulo são todos da Movie Locadora, né? Inclusive agora aqui em Floripa também são. Então, Move Locadora, mais, mais um, locadora, nossa, nossa, mais cara, um parceiro é nosso, tá? Red Bull tá. Movie. Isso, Red Bull, Move, quase que a gente esqueceu de falar. Move Locadora, Link Lab, Red Bull. AKATI, de certa forma, e agora a Mercadoteca ali também, né? Pô, quem não vem ainda na Mercadoteca realmente vai se surpreender. Tipo, é um lugar incrível, Bem animal, bonito. totalmente Bem diferenciado. Feito, né? é, é, exato. E outra, uma coisa legal é que agora voltou, né, as atividades aqui na, uhum. na Mercadoteca, Onde na AKI. Então, assim, cara. Toda hora quer, tem Quer se conectar aqui. com pessoas fodas, quer se conectar com pessoas que estão envolvidas com o ecossistema de inovação e tecnologia, vem aqui, passa esse um dia é aqui. Lugar. É super aberto, chegar ali na portaria, Pô, queria conhecer, quer o seu visitante, sei lá, conversa com alguém, entra, faz um tour. E a troca de
2: ideia é incessante. Toda é. hora, rapaziada, troca é ideia, certa. conversa. É que todo então, mundo que está desenvolvendo. É muito legal, muito legal. Tipo, eu tô morando
3: em São Paulo agora, vocês não em se <risos> é São finalizar história aí de São Paulo já para pegar é, foi. Foi.
1: Aí, eu tinha testado esse, esse áudio aí. Lá no dia anterior, vi que tinha interferência. Uhum. Aí eu me toquei, cara, que o, o lapelinha que eu usava, ele... Enfim, a, a antena do microfone, a, o fio do microfone acabava servindo como uma antena. E pegava toda a interferência do bagulho. E aí no fim, o que a gente fez, pegou direto esse fio e grudou um pouquinho mais aqui para não sair como uma antena e resolvemos 100%. assim, tipo. Tu fechou 100%. aquela antena, então? É, basicamente... Dá uma
2: dica pra galera aí. Então,
1: se você quer gravar um áudio de qualidade na Paulista não dependa de, de muitos fios, você pode até fazer a transmissão sem fio, mas do transmissor para... é uma coisa muito técnica, né, mas, <risos> é? não, mas, não mas vamos existe. lá, quem está escutando que é nerd, vamos lá, a nerd que nem ah, eu, vamos lá, se você está gravando com um microfone sem fio, você tem um receptor que recebe o áudio e o transmissor que envia áudio, o transmissor que envia áudio está no bolso da pessoa. E esse bolso da pessoa, do bolso sai um fiozinho que vem até aqui em cima Entendi. e gruda o um microfonezinho aqui. Esse fio Tava servindo como mantena, captando louco, todas meu. as rádios da Paulista. Como tipo que você assim, tu, isso? Escutava, tu escutava no fone de ouvido ele a descobriu, rádio. Ele, você bem, me, descobriu, cara. Eu, tava lá
3: no, eu tava no meio do <risos> trabalhando lá na então eu fiquei fone. falando, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. Eu sei que tu vai. Descobriu.
1: No fim, cara, a solução foi muito simples, pô. Talvez até burra pra quem esteja ouvindo e já seja mais experiente, sim, de fato. Mas aí eu tirei esse tirei esse fio, e como esse microfone que a gente usava, ele também. A própria caixinha que transmite funcionava como um microfone, eu tirei daqui, botei um pouquinho mais aqui pra cima e já era, resolveu. Enfim, então foi bem Bom, na hora. Então, o Marcos aí depois edita esse corte, que é, é, Isso aí é uma a dica, legenda é? vai ser. A Bom. baita história do, do... Do Felipe com áudios com... na Paulista. Na Paulista. <risos> Mas foi bem legal e, e, assim, de fato, vai gravar na Paulista, cara, um dia antes testa áudio, porque a Bom. transmissão lá é bem complicada mesmo, então testa bastante e tem soluções, assim, então... E, e se tiver dificuldade, me manda um WhatsApp Opa. aí, me um isso, né? Eu tento te ajudar, de verdade.
3: Fechou. Fecho.
1: E... e tu tá morando em São Paulo, né? Tô morando em São, São Paulo.
3: Então, sério. Que eu acho que estar aqui é muito bom, sabe? Assim, mais que eu, eu sempre falo que a Monkin tem que ser legal como Floripa e rápida como São Paulo. Tá ligado? Tipo, acho que essa é uma frase. De... Legal como Floripa, rápida como, São, como Paulo. São Paulo. Irado. Então, tipo, quando eu tô em São Paulo, cara, adoro lá. Acho que estamos fazendo baita negócio lá. Acho que a gente tá crescendo porque o mercado tá lá, não tem como negar. Uhum. Estou lá, estou feliz lá, pode ficar tranquilo. É.
0: Começa a chorar, então, De vez Mas, quando
2: assim. ele pede uma visitinha lá, é só
0: né? é. para dar um Porra,
3: ovo, dar Só o Felipe foi favor. visitar até agora, né, pessoal? Eu, eu é, fui calma,
0: antes calma. de você. É, no, dia,
3: no primeiro dia que eu fui, eu já já estava lá. É verdade, fez é conexão,
2: conexão.
3: Eu que fiz o
0: Eduardo ficar pra
3: sempre.
2: É. Eu fui para Americana.
3: É verdade, eu estou mais tô é, seis meses em um São Paulo, mas, pô, quando vem para cá é muito bom, sabe? Tu vê um negócio acontecendo, acho que aqui é a nossa casa, mais que seja lá, a tem... Mas, pô, ver o estúdio, ver tudo bem, é muito legal. É um orgulho fodido, assim, uhum. sabe? Aquele negócio, pô, meu filho tá crescendo e andando sozinho. <risos> exato,
1: exato. É que a nossa maior estrutura tá aqui, né? Só para tá. a
3: gente
1: tá ó, é. caminhando devagarinho, eu tô, eu tô, eu tô abrindo mexendo, espaço. Estamos
3: mexendo, mas acho que lá a gente consegue trabalhar daqui, sabe? Uhum. Só que aqui, aqui a gente vai ter nosso podcast, aqui a gente vai ter estrutura bem legal. Sim. E... Bom, mas, ô, Jaque, sei que tu falou pouco no podcast. Hã? sei que falou pouco eu depois tenho já tenho uma pergunta para Jack tenho pergunta
2: <risos> Jack eu sei que você começou ali em 2018 que você falou né é isso. eu quero saber a transformação de 2018 até os dias atuais tá. das plataformas digitais qual o impacto que você vê disso desde o teu início até agora? O que mudou? O que foi que, E a Monkin também, também. Aniversário da Monkin e a ah. é Monk também. Ai, meu Deus. Tá. É que a Monk cresceu junto com essa mudança das plataformas.
0: Verdade. Mas você quer saber mais, tipo, redes sociais ou plataformas de... Redes sociais.
2: Tá. Como é que elas se mudaram nesse novo mundo também até é, virtualmente, né? Uhum. E qual é a tendência também?
0: Então, eu acho que assim, ó só na mudança ali da pandemia, o que a gente percebeu, né? Tipo, uma das coisas que eu falo no onboarding também, que qual foi o impacto que a gente teve? Uma das coisas foi a questão de nichos, assim, de tipo, a gente ter diversos nichos é, nos ajudaram muito a passar por esse período, por exemplo. Que é uma coisa que a gente fala sempre, se a gente tivesse atendendo um nicho específico, provavelmente a gente tinha se ferrado também, assim, por causa da questão de que, do impacto que teve. Porque a gente viu que lá no início da pandemia, muitos é, nichos realmente foram muito impactados e a gente teve até suporte para ajudar alguns deles também lá no início, que ninguém sabia o que ia acontecer, então principalmente o setor de restaurante, por exemplo, eles ficaram desesperados. E a gente ainda tinha os outros clientes, os outros nichos que na verdade estavam procurando a gente porque eles não estavam no digital, então era a única maneira agora de atingir as pessoas, então eu acho que esse foi o principal para mim assim que ficou muito marcado assim foi um aprendizado realmente do início de pandemia que foi tipo uma crise mundial ali e a gente conseguiu perceber uhum. isso né então eu acho que a questão de redes sociais cresceu muito assim né tipo eu vejo que por exemplo pessoalmente eu uso muito mais porque no dia a dia a gente tá ali o tempo inteiro conectado agora né já era antes mas acho que aumentou ainda mais e acho que a questão de, tipo, da, da quantidade de empresas que também, que antes não usavam, uhum. que começaram a utilizar, foi muito grande também. Eu então... acho que bem na
2: época da pandemia, ainda teve aquele. Até as, as plataformas de comida, por exemplo, começaram a se adaptar ao Instagram, que daí começou a ter o próprio pedido do iFood no Instagram, Sim. né? Então, tipo, foi uma associação que foi
3: obrigatória. E o mundo teve virado digital, né? E agora a gente talvez tá tenha essa grande mudança no, com metaverso, com uhum. tudo. A gente tá vendo agora um monte de cliente aparecendo, um monte de coisa. Cara, gente... como vai ser? Muito nebuloso ainda.
0: Né? É, muito uhum. louco. E a gente, tipo assim, é louco a gente pensar agora que existia algum restaurante que não estava no delivery, Sim. por exemplo. Sim. E era comum lá no início uhum. da pandemia alguém não, não tá estar no teve, delivery.
3: Teve um cliente nosso, lembra? Que Sim. a gente falou assim, cara, vamos pro delivery. Vamos com tudo. Não, não, e aí, assim, Não, não, não. A gente vende muito bem aqui e aí, tomou um baque quando veio o delivery, sabe? Quando veio a quando pandemia. pandemia. E se ele já tivesse estruturado? E se já tivesse com tudo montado? Ibia, ia vender um monte. Ele um ia, ia estar na frente menor. de muita gente. Você lembra é. é. que no começo. da pandemia, até
2: hoje. Sim, que no depende. começo
3: da pandemia, cara. Realmente não podia em restaurante velho, tipo assim, hoje parece muito longe, mas não podia. Não podia? Uhum. Não podia. Tá,
1: agora eu, eu acho que é importante pra gente fechar nesse na, no, nosso, nosso grupo quatro, aqui, né? porque pra quem tá acompanhando a gente, vão ter várias pessoas de várias áreas Sim. passando por aqui pro nosso podcast e a gente tá planejando terminar por volta das 6 horas. Então vamos fazer o seguinte, uma pergunta que eu pensei agora. Eu, As duas dicas, é, pode é, ser? Pode é, é, ser? É, acho, é legal, acho que é legal. Mas, mas, mas tem a ver com isso, tem a ver com isso. Que é, por exemplo, assim, cara, que dica que você daria... Pode ser, moldando um pouco a minha pergunta, mas que dica você daria, que duas dicas ou que dica você daria é, para uma empresa, tipo assim, no, na sua área, por exemplo, tá? Uhum. Eu, eu posso começar, por exemplo. Tá. A, a minha dica é, estude muito os equipamentos que você quer investir, porque equipamento é caro e você precisa estudar muito, conhecer, dominar antes de comprar. Domine o equipamento, domine a tecnologia antes de você comprar. Então, por, só nesse podcast é muito equipamento. Muito, muito mesmo. Assim, quem não, quem que só uhum. assiste podcast não tem noção. É muito equipamento. Esses quatro fios que estão aqui em cima da mesa são quatro de muitos fios que tem aqui. Quem está aqui está sabendo. Muitos fios aqui em volta. Mas está bem é,
0: organizadinho. Exato, bem organizadinho.
1: Novas. Mas assim... Deu certo porque a gente estudou muito, a gente, a gente planejou muito, então estude o equipamento porque equipamento é caro e, e esse investimento tem que ser certeiro, sabe? E, e invista em coisas de qualidade, sabe? E tipo, vezes, se você assim, não quiser investir, tem a Move Locadora. Tem a, né? a Move Locadora, exatamente, é aí que eu ia chegar. É, invista em coisas de qualidade quando for investir. Tenta guardar uma grana para investir em uma parada que seja um bom custo-benefício, mas até mais um bom benefício às vezes, porque uhum. equipamento é caro, uhum. então não vai ter muito como fugir. Então, pô, às vezes antes de comprar, aluga na Move, testa o equipamento, troca uma ideia com a galera lá, pô, tava a fim de comprar, faz as contas, vê se vale a pena alugar, às vezes é um trabalho, às vezes é uma coisa que você vai fazer direto, às vezes o é um equipamento que você tem parado, a Move também, às vezes tem interesse Outro de Outro equipamento de pode lá. se
2: adequar melhor à tua é, necessidade. Então,
1: assim, a, a primeira dica e a mais importante é estude muito o equipamento que você vai usar e a segunda dica é, cara, não deixa a gravação pesada, tipo assim, nenhuma gravação pode ser pesada o suficiente de, tipo assim, não, é, juva. Fica quieto aqui, tem que falar nessa distância aqui. Não, não, cara. Faz um set deixa que fluir. deixa a pessoa confortável, mais fluida. Porque é assim que a gravação funciona. Então, essas duas dicas. Estude muito os equipamentos que você quer comprar, o que você quer usar. Estude antes de tê-los. Na hora que eles chegar você não perder tempo ainda estudando e tal. E claro, depois que chegar, ou depois que você tiver com equipamento na mão, você vai acompanhando o tutorial e testando tudo. E tudo. boa. Diz aí.
3: É, cara, eu acho porra. que... <risos> Sou um cara mais geral de expansão, vendas, negócio. Cara, eu acho que é... Deixa eu pensar, Eu tava apresentando na tua, acabei não, mas eu falando, posso falar falando falar a minha. pode falar já, pode falar já.
0: É, eu acho que a minha questão é mais em relação a, tipo, organização assim de processos e da equipe. E eu acho que um aprendizado que foi muito grande para mim assim é tipo ouvir as necessidades do time realmente, sabe? Eu acho que no cargo que eu tô e para quem é gestor, assim, eu acho que essa é uma é muito a maior necessidade. Porque os problemas, o que impede o trabalho das pessoas, ou o que dificulta o nosso dia a dia, as pessoas já sabem disso. Então, você precisa escutar elas e entender qual a melhor forma de solucionar isso. Então, eu acho que nesses últimos dois anos, assim, de pandemia e de monking, assim, foi uma das coisas que eu mais aprendi. Que, tipo, é escutar as pessoas e entender a melhor forma de solucionar aquele problema, mas conversando com elas. Que aí, assim, a gente organiza todos os pontos e tudo foi melhor.
3: Irado, irado. Tudo tem a tua já. Sim, fala
2: a minha. É, a minha dica é fomente o melhor de cada um. Assim. Ah, eu, eu vou para um exemplo pra, prático aqui na Monk. É, o que, que eu fomento muito em mim? Eu sou focado em custo e quanto vai dar, o que, como é que precisa alcançar. O Dudu é focado no sonho de um objetivo. O Fefo tem a, a, a meta dele que quer, quer alcançar aquele objetivo. Então fomento o melhor de cada um. Eu, eu, eu no começo, falava, Dudu não vai dar, não vai dar. A gente é pequeno, a gente não ganha bem, a gente está com a receita baixa lá no início, quando eu entrei. Mas, na real, eu, depois eu paro para pensar, não, não é assim. Vou fomentar o Dudu, eu vou ver o que, que eu consigo alcançar, chega no meio termo e depois a gente dá o próximo passo. Então, sempre dá um, um, um passo para alcançar o objetivo. Não,
3: eu descobri um negócio do dia desse, tá? ele falou para mim. Ele é assim, ó. Joga na roda, joga na roda, não, joga roda, fiquei puto, mas fiquei assim, assim. várias vezes chegava no mês, a do que e aí eu tava entrando numa dica também de, cara, acredito nas pessoas, sabe? acredito no potencial, pô, a gente já discutiu muito sobre isso e hoje a gente tá muito bem de, uhum. cara, tu sabe fazer vídeo, uhum. eu vou vender, uhum. eu não vou reclamar do teu vídeo, não vai reclamar a venda e deu, sabe, e acho que o Anderson falou pra mim, chegou pra mim e falou, ele, depois que ele assumiu o financeiro, cara, eu não me preocupo mais o financeiro. Não me preocupo mais com essa parte administrativa. E aí ele chegava para mim e assim, Cara, a gente precisa vender mais tanto, porque não vamos chegar. Aí eu dava a vida, vendia. Aí eu descobri faz pouco tempo que várias vezes
0: que era mentira. Então, Miguel?
1: Aí, ó, então, mano. Não, fomentando, não fomentando. bem, foi bem. É, daqui a pouco vai entrar a galera, o reset de... da equipe de vídeos, e, e é que nem o Panza, pô. Marcava a entrega pra tal dia, e no fim tinha mais sete dias pra é. frente ali, a gente se matava pra entregar, e no fim Bate. o bicho... Não, não, mas não. mandou muito fazendo isso. Mas, ó, mas... Agora só
2: é. mostra que a gente pode alcançar, a gente é. consegue. A gente só precisa Sim. daquele último gás, da é, é, cutucada, um e levar a galera junto, porque ao mesmo tempo que eu cobrava o Du, ele falava assim, tal, o que a gente pode cortar de custo? É. se não der, se não bater a meta, se não bater o resultado, o que
3: que a hum. gente pode cortar? Então eu tinha tinha, um, tinha uma, uma, um plano B ali também. E né? aí a gente respeita muito, né, tipo? Acho que por cada um sabe o seu, e cada um respeita e fala, cara, beleza, não pode, não pode. Aniversário da Monk. O ano estava de férias, gastou um pouquinho mais. Ou <risos> eu, eu tipo... peguei férias no pior momento possível. Segunda-feira,
2: <risos> segunda-feira Mas... <risos> Segunda
0: é que ela vai para
3: tudo. Mas conta. A, mi, a minha dica é de verdade, gente. Assim, todo mundo que acompanha, é, cara, é rápido, sabe? Tô com uma ideia de fazer um negócio, e, porra, quero cara, não precisa organizar mil páginas de negócio, cara, faz, velho faz, testa, eu falei no Esmia, no, no cara, se tu quer abrir uma padaria não precisa abrir uma loja, cara, começa a vender pão pro teu vizinho e, pô, não é bom teu pão cara, então não abre a padaria, Arramo, aí arruma o pão uhum. então, cara, erra rápido é primeira dica, e uma de venda, eu acho é cara, pra vender tem que oferecer, então assim ofereça, sabe, e não oferece assim compra de mim, compra de mim esse Red Bull, não pô, eu vendo a Red Bull, sabia? Quando tu quiser comprar Red Bull, tu vai Só lembrar que... de mim <risos> Então, assim, não foquem na venda e, e relacionamento hoje, né? no hoje, cara. Tipo, convida alguém para trocar uma ideia com a gente aqui. Não, porque eu quero vender pro cara. Mas quando o cara quiser contratar marketing, vídeo, comunicação, ele vai falar assim, cara, a Monk pode fazer isso. Então, seja autoridade para o cara e não seja o cara chato de venda. E é isso que eu levo para a vida. E de verdade, o pessoal de novos negócios da Monk sabe. Quando eu marco uma reunião, eu falo, cara, a gente não precisa sair de lá com um projeto vendido. Mas o cara tem que entender todo o nosso potencial quem que a gente atende.
1: E plantar sementinha e ali. Plantar sementinha, e o cara ficar, E falar
3: assim, aí, conta comigo, velho. Tipo, pô, tem algum problema, conta comigo. Pô, não tô vendendo diretamente, mas tô ajudando o cara e eu não quero agora. E uma hora ele vai ter dependência de marketing. Uhum. Então a minha dica é: foque no relacionamento pra caralho. Uhum. E, cara. E de E é rápido, rápido. É rápido uhum. mas, mas foca no relacionamento pra agora. Acho que é isso, todos demos a dica. Boa, foi ótimo, foi Sim. um prazer. Primeiro episódio na Kátia, primeiro episódio da oh, né, Kátia. Muito obrigado, obrigado. <risos> é ó, foi muito Boa. legal. É, então, mais ó, só para botar aqui mais 15 a 20 minutos para um meu vídeo. Boa. Eu vou sair agora, o Felipe vai tocar. Cadê? A então, galera da Mokvide, valeu. Vamos lá, Sim. só ah, apresentar resenha. de cada vez então. Não, acho que
1: todos entram e se apresentam. Né? Ah, eu ia só apresentar tá, para vocês. Fala,
3: fala. O Chino vai entrar aqui no meu lugar, teremos Bruno Panza e Marcos.
1: Esse é, tá Tanazio, né? Não pode ver. Esse é o time das estrelas. Tá faltando o Matheus né? estrelas. Esse time das estrelas. Podcast. Pode quem? Pode bom, muito. agora começa o um momento do podcast que a gente mais vai falar besteira e palhaçada. Mentira. Provavelmente. Porque, Só bom, dar uma é, a gente, como equipe de vídeos e como equipe criativa também, a gente tá sempre muito em contato um com o outro. É, eu já morei com o Rochino, tô quase sempre na casa do, do Marcos e o dia inteiro conversando com o Panza, então, pô, só isso já, já nos dá uma baita intimidade um com o outro. E, enfim, talvez algumas piadas vocês não entendam, porque são piadas de besteira internas, mas assim, acho que é, a gente vai tentar contar um pouquinho pra vocês de algumas histórias, vocês estão ouvindo algumas histórias e... <risos> Bom, de gravação diga lá, vamos lá mexa, mexa. Eu já me apresentei, não vou me apresentar Eu queria
4: agradecer a Red Bull Por me deixar acordado Muitas noites Várias, é Obrigado
1: Red Bull Porra, Isso é muito importante, cara A Red Bull já salvou a minha vida Pra entregar um, um vídeo no prazo E a vida vezes. da mão e a vida
5: de Monking, não só pra trabalho, tá? Teve algumas sexta-feiras
1: aí que era é de burro, saúde também é. Só Sábado hoje é a terceira então, então acho que podemos começar com o Panza que tá mais tempo na, na Monkin Acho que depois a gente vai pro Roche, depois pro Marcos Acho que fica uma cronologia legal, interessante Então diga lá, Bruno Panzer
5: Bom pessoal, pra quem não me conhece aí, meu nome é Bruno Bruno Pisserni Panza. Eu sou natural de Campinas, São Paulo Neto anterior, de quem? Nato de Neto de quem? Neto de quem? natural <risos> ó, tá te chamando dele
4: não ó, tá lá, chamando meu, não a, 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 <risos>
5: atrapalha a minha apresentação boa, você, boa, boa boa fui orientado se, a falar mais próximo do microfone ah, dia dia, né? É isso aqui.
6: esse microfone aqui tá muito ruim né ah, eu, eu não, tô me ouvindo não. estourado não, 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 tá bom, tá bom, tá te ouvindo
1: bom, é, mas talvez o teu fone tá meio alto pode enfim, mas ajusta aqui embaixo é, não sei qual que é qual. É, não vai Bom, ser agora. É, primeiro, um agradecimento também a Leandra, que está ali no Switch, aprendeu hoje a mexer e já está dando aulas. A, aulas. Então, muito a, obrigado, Leandro. E, a, e a aí, a vamos lá. Da Fizemos um intervalo aí, mas vamos lá,
5: Bruno. Ah, é, estava me apresentando, né, galera? <risos> então, é, eu entrei na Monkin como vendedor, né? Eu era, trabalhava na parte comercial em outras empresas e, e eu entrei para ajudar ali no processo de venda. Só que uma vez os caras pediu ajuda: Ô, oh, não tem gente, você está sem muita coisa para fazer aí hoje. Ajuda a gente lá na gravação e a gente. Eu participei de ator esse dia, acho que foi engraçado, um que eu mais ri em gravação também. E, e vim para em vídeos por causa disso, acho que eu sempre gostei disso. É, a equipe é muito boa também, não só de, de qualidade, eu acho que, tipo, isso todo mundo tem suas qualidades, mas eu acho que nosso relacionamento é muito bom e isso vale muito a pena. Eu acho que o que a gente tira de risada daqui paz de perrega. Verdade. E isso é muito bom, acho que, tipo. É da hora estar tá com pessoas que entendem quando você tá na merda e tão na merda junto. Isso deixa o, o clima muito mais leve. Tipo, essa empatia do, mano, você tá fudido, eu tô fudido, vamos se ajudar. Então, vamos fuder junto. Eu acho que isso é muito da hora no, na produção de vídeo, tá? Não tô só falando da mão aqui, pra quem não, não conhece produção. Eu acho que com as pessoas que eu convivi, todo mundo tenta se ajudar. Isso eu acho que deixa fazer vídeo da hora, né? Ninguém tá ali para atrapalhar o vídeo ou deixar o vídeo mais chato. Eu acho que deixar esse ego de lado me, me conquistou para fazer vídeos e por isso que eu saí de vendas, que eu achava mais pesadão. Mas estou falando demais em mim.
1: Não, mas é... pô, tu, só falou de, tu só falou meio que em um geral, assim, tá? A gente tava tem em vendas, horas aqui para começar Tu tava em vendas, aí como é que tu chegou em vídeos? Um eu breve... vídeos.
5: Então, tipo, eu, eu meio que dei um, um surtinho na vida, né? Eu, eu me demiti, mudei várias coisas. E aí eu não queria ficar fora do mercado de trabalho, né? E foi assim que cheguei na Monkin primeiro. Eu falei, cara, hoje vocês não tem como me pagar, não tem problema, mas eu não quero estar tá parado. Eu quero estar tá ali trabalhando, porque qualquer entrevista que eu for, eu falo, pô, trabalho na Monkin, acabou, os caras vão já dar uma valorizada, né? É. Não dá para ser otário hoje em dia. <risos> Daí uh, eu trabalhava com vendas, depois fui para a parte de marketing e casou que quando estourou a pandemia... O, o produtor da época, que é o ex-sócio, um beijo pro Japa. Por favor, bem? corte a cabelo, ah, Japa. É, ele, ele acabou saindo e ele já meio que. Ele sempre me convidava para as produções. Eu sempre ia ajudar. Então, tipo, ah, oh, ajuda nós lá, porque na época era dois, né? Na Vídeos, Não tinha o Rochino, não tinha o Ney, Ney Marcos, pra quem não conhece. É, <risos> e aí ele ia ajudar eles ali como mais staff do que produtor. E, cara, eu fui pegando gosto e me divertia, era um bagulho da hora, e o mais da hora era ver o trampo depois, né? Então, quando o Japa saiu de sócio, é, vídeos precisava de uma pessoa que pelo menos organizasse ali o contato com os clientes, porque era só o Fefo editando o e produtor, o produtor, né? É, e, tipo. O legítimo. É, acho que. Eu, casou, deu gostar. E de que eu também tava disponível ali. era a época da pandemia, eu era de marketing e mais para vendas e ninguém tava vendendo, né? Era da hora. Você não chegava, oh, vou, tá fim de comprar uma agência aí, sendo que o cara não tava nem conseguindo pagar o aluguel que ninguém tava mais comprando, tá ligado? Então foi tipo um. E
4: além disso, porque você manda bem.
5: É, é também. Eu acho sim. que. Mas acho que foi pelas coisas que me deram. Eu abracei e mostrei serviço também. Acho que. Mas é muito é aquela eu... parada de estar na hora certa, no momento que precisava, isso ajudou bastante. Eu acho que isso acontece na vida de todo mundo, alguma
1: hora, né? Boa. Com certeza. Hum. Puxa o bonde aí, Rocha.
6: A Como minha é? vinda pra Monk, já puxando, foi assim: hora certa no lugar certo. Entendi. Eu, que é noite, bom, né? boa, boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus Rochino, a galera me chama de Rochino, vocês estão ouvindo bem? Ouvindo eu estou ouvindo bem. muito
4: mal. Tá mas tá se
6: ouvindo mal? Eu vou tô ouvindo de... tipo meio rachado, tá, assim. Tá com a rachada. Eu vou, eu vou agora baixo
4: não da não é. mesa. Não, vou Dudu claro. o, o, o du tava brincando. nesse, O Du não, tava eu nesse microfone, devia estar tá horrível. Eu vou, eu vou o teu é porque o teu a, a voz tá. dele tava não, ruim, baixa eu que... assim, pá. Aí eles é. arrumaram pro Du, e aí a sua agora ficou ruim. Que eu recebi, o Marquinho tá assistindo
6: a gente aí, ele falou que o som do Du tava muito ruim, que era esse aqui. Mas enfim, era o Marquinho, Gutenberg? Abaixa um pouco o meu fone, tá?
4: Pera aí, pessoal, peraí, peraí. Aí. Bom, enquanto isso, o Panza vai cantar oh. uma música pra gente. Vai, Panza. Oh. Alô.
6: Vem com a gente, vem com a gente.
4: Vamos.
6: Tá. Nossa. Agora só aumentou love, muito. Tcha -tcha. Tcha
5: -tcha. O Marcos é mó otário, é otário. Alô. Cara. Alô. Aí, tá bom?
6: <risos> Não vai melhorar. tá... Cara,
1: então é isso. Som vai tá ser isso. É, perfeito, pra mim tá ótimo. É isso. Tá, pra pra isso. Tá isso. Pessoal da live aí, se tiver ruim, nos avisem que a gente Dá um toque. Mas... Lá, conte enfim a
6: história. Uh, como que eu cheguei aqui eu trabalhava em São Paulo Mentira. morava três anos lá com amigos de infância um beijo João, Gustavo <risos> Jean, um abraço é. e, e aí por circunstâncias por, é, forças maiores a selo acabou e eu voltei para acabei voltando para Itapé Itapé A, selo? a, selo a selo era a produtora que eu trabalhava em São Paulo é, trabalhei quase dois anos, acho. Um ano e pouco, quase dois anos eu fazia publicidade em São Paulo. E foi vários trampos da hora, né?
5: Tipo, eu lembro mas... é O é Ford.
6: A fome Ford e animal. É, salão de automóvel. Muita coisa, muita experiência. Chato. Tipo, eu era novão na, no na área, tava aprendendo e já tipo, aprendi, tive o privilégio de aprender já com tipo, marcas grandes uhum. e tudo mais. E aí, beleza, acabou. Voltei para Itapê, fiquei uns três, quatro uns meses lá, acabei arrumando um trampo lá também de vídeos, mas não estava não, não muito adaptado, e aí estava na hora certa, no lugar certo, num belo rolê, trombei o Japa,
1: que era sócio na época, que né? era o sócio na época
6: e é de Itapê, por sinal, da minha cidade, e aí trombei ele no rolê, e como é que tá e tal, falei, cara... Tô... Não, tô. tá. Tô Aquela na... olhadinha que ele
1: dava, né? É. É. Quintana,
6: a, seu... a lá, a lá Casimiro, eu falei pra ele, bro, tô na pista.
1: <risos> <risos>
6: tô sobrando muito. Tô na pista. Daí, tô Aí ele, não, nossa, pode crer e tal. Não, mas vamos, vamos continuar conversando, então. Você iria pra Floripa? Eu falei, nossa, bro, que pergunta, não, não. né? Lógico. É, eu acho não, que, então...
5: adicionando um ponto, que você não teve essa visão, mas a gente, eu tive, porque eu morava com o e o Japão, ele chegava assim no sofá, acendendo o tabacão dele, né? Daí, Pô,
4: e como é
6: que é o acreditamento
5: horrível?
4: É, nossa, fedido, Daí, mano... O Bruno Panza, fala mais perto do microfone. É, sim tá bom? Dele. Muito bem. Chega Daí ele microfone.
5: falou assim, mano, aquele meu amigo de São Paulo que edita pra caralho nesse vídeo que ele fez. Oh. Vou, vou convencer os caras, você vai ver, vou convencer ele, por ele pra dentro. E ele falava, não, eu banco ele, não sei o que, vou... E ele falava, tipo, eu acho que ele ficou uma semana beijo, falando, beijo. né? <risos> Daí ele começou a falar, acho que ele convenceu o Fefo, a Ju, ah, na época, que era só seu também... Fechou o... tá ligado? E, <risos> e, e velho, ele falava, mano, esse cara tem que... Eu tava
1: fodido. Não, ele convenceu o facinho, ele falou assim, ó, é, assim, oh, vou trazer um cara que é bom fechou. pra te ajudar. eu oh, Fechou. Fechou, sim, fechou, <risos> ó, óbvio. Ele falou, esse cara
3: esse cara
6: é foda, esse cara vai...
1: Mas, velho,
5: foi, foi engraçado ver isso daqui, porque o Du Pode falava, crer. não
6: tem dinheiro, pô, não tem. Não, tem não o Du me falou, ele falou, cara, no, eu, sinceramente, eu era conta é. você viu <risos> Depois, beleza, eu me convenci, mas no começo eu era conta ainda bem. Enfim, hum. aí encontrei com o japonês rolê, ele começou essa conversa, daí, sei lá, passou uma semana e nada, falei, ai. Daí ele me ligou um dia, falou, ó, oh, seguinte, conversei com a galera aqui, entrou um Freela uma marca grande aqui e tal, uma responsa. E a gente vai jogar pra você, tipo. Como um teste mesmo, mas não quero que você leve a mal e tal, tipo. Pra gente ver qual é que é. A gente a sabe de mas né? é, que a gente nem tinha. Que, né? tipo, <risos> o cara de fora e tal. Falei, não, beleza, manda aí. Era Carprix na época. Só animação e tal. Daí me mandou, editei, sei lá, foi duas, três semanas de edição, alguns vídeos, mandava e vinha alteração e tudo mais. Entregamos, o cliente gostou. E aí fechamos Tipo, não, e, cara... e, e aí
1: já vem um processo de, altera de evolução que é bem diferente, né? Ah, a TV desligou lá. Bom, depois a gente mancha. Mas. <risos> é, é, na época, esse trampo de Carpix aí foi mó, mó enrolado, né? Porque uhum. tipo, a Monty também não tava tão estruturada pra produzir vídeos e tal. Então era tipo é. uma coisa. Ele até vai tipo, e vem. Não era mais, não. A Mas, conversa até foi, não, você
6: lembro... tem computador? Eu falei, tenho. Ele, ah, então você vai ter que trabalhar com o seu computador, porque a gente só tem um por enquanto. Ele falou, não, beleza. E eu lembro e daí, que era tipo, um, cheguei... também
5: por ser um produto de startup, né? Era, sim, era um daí... vídeo Pô, espetacular, a gente quebrou a cabeça para fazer aquilo, eu lembro que eu ajudei. Sim, sim. E, e aí eu
1: lembro que depois dessa primeira entrega aí, a gente ficou, pô, feliz acho, com o resultado, o cliente também ficou feliz. E aí a gente, cara, então tá, fizemos uma proposta uhum. E acho que duas semanas depois Você tava aí, a gente fez um videozinho né? foi, é. É...
6: Quer namorar comigo? É, foi uma parada não Eu no caminho pra vir pra cá, vim com o João Vitor Me trouxe, a gente veio de carro Daí no caminho, tipo, chegando aqui, faltava, sei lá, uma hora pra chegar, os caras começaram a me mandar vídeo, tipo... Todo mundo. Ah, o roxinho tá chegando e, tipo, fizeram... Nossa, coitado da galera. Fizeram todo mundo na empresa, tipo, me dar boas-vindas e não sei o uhum. que, um vídeo, assim, o Japa e o falou Ah, tá Rochino, é, né? não, o quero? We are the <risos> champions. <risos> Caralho, mano. Os caras, eu cheguei até o meio, meio constrangido, assim, ah, falei, ó, oh, mano, não bota muita tá fé não, velho. Não bota muita expectativa Mas o Roche
5: Faltou o pô. Só fazer uma perguntinha Marcos, você quer o último ali A mão que tá fazendo seis anos Hoje, quanto tempo faz você trabalha com vídeo? Com vídeo? É Seis anos Seis anos Qual foi o vídeo mais da hora que tu fez?
6: Vídeo mais da hora que eu já fiz
4: o que
5: Tá no coração, pode não ser o melhor Mas é o que você falou, porra esse ficou bom.
6: Cara, eu não lembro um específico, mas eu acho que os primeiros, mano. Tipo, os primeiros vídeos, por mais bosta uhum. que seja quando eu vejo hoje, assim. São vídeo os de os estoque. Tipo, meu né? primeiro, o primeiro vídeo que eu fiz na minha vida foi pra Raizen e foi só estoque. Cerveja, né? É, não. não Raizen. É... É, Pedro... é Shell. Multinacional. Ah, Dona ah, da Shell. Era essa, combustível. Era um vídeo de estoque que era tipo. Acho que era concorrência pra tentar ganhar a Raizen, entendeu tá Um vídeo meio grátis, assim. E. Vídeo bosta, tipo, assistir hoje assim, uma <risos> merda, um merda o vídeo, tá ligado? Só que, mano, mudou foi o primeiro mesmo. vídeo, é, mudou minha vida, mano Foi, tipo, uma semana de edição Sim. que eu falei, caralho, mano, que tudo. animal E, tipo, os caras gostaram pra caralho e eu entrei, foi também Uma semana, tipo, vai editar esse vídeo, vai ganhar 500 pila E se der boa, você entra, tá ligado? E que hoje você faria enquanto eu fazendo facu, e eu fazendo facu Daí fiz o vídeo, todo mundo gostou, o cara falou, mano O João falou, mano, você tá dentro? Falei, ah, então demorou. Aí passou dois meses, já não tava vendo na facul mais, falei, viu, eu vou ficar ou qual é que é? Tem futuro? Ele falou, mano, você já tá dentro? Tem futuro? Falei, então vou largar a faculdade. Demorou? Então tá. Aí fui falar com meus pais, pai, mãe, um beijo. E aí, pô, mãe, de novo, tá ligado? Fui lá de novo, então, pai, então, mãe, vou largar a novo. achei aqui, vou começar a trabalhar é isso com isso, vou atrás de me bancar aqui. E vou largar a faculdade, porque era faculdade particular, tá ligado? Então, meu pai pagando lá, aluguel e o caralho. Falei, não, vou, vou abandonar a facu e vou me dedicar nisso aqui que vai dar boa. E estamos aí, Tudo até bem. hoje.
1: Boa. A e Amei. tu, Marcos, se apresenta aí pra gente continuar o papo depois. Olá,
4: meu nome é Marcos. É... Ney Marcos. Ney Marcos, mais conhecido como Marcos. E... Mas tem uma galera que me chama de Marcos também. É a minha história na mão que começou <risos> a... Neta, a... a neta. Um ano e pouquinho atrás. Na verdade, vou contar uma história antes. Boa. Foi quando eu vi a Monkey pela primeira vez. Tava na... Fazendo UFSC, né? Aí... Sóbrio? Tava no... Sóbrio. Ah, tá. Tava no Interatlético jogando. Handballzinho. E aí tinha dois caras de preto. Dois idiotas lá de preto. Era, era nós. Eu já, eu eu era da um... da eu, Japa, acho. Era você, Japa. da O né? Todo mundo maluco. Todo, e todo mundo maluco. Dois bobo de preto, <risos> dois bobo. Mano, e aí, tipo, eu falei... Car que da hora, os caras estão fazendo um vídeo. E eu já, já tirava foto, já tinha, não tinha comprado minha câmera ainda, mas já era muito ligado nisso. Uhum. E aí eu vi esses caras, vi Monk lá, já pesquisei no, na, no Instagram, eu acho, na, na stalker. Época. E aí falei, nossa, que da hora, vou tocar uma ideia com esses caras. E aí, beleza, esperei o vídeo deles saírem, nosso vídeo, né, uhum. saindo na, na página do Inter Atléticas, e aí, oh. mano, era um vídeo que só tinha take lateral, assim, ó. Só take lateral. O vídeo inteiro era take lateral, assim. Eu falei, nossa, uhum. mano, não é possível que esses caras só vão fazer take lateral, pô, não fazendo mais uhum. nada. Pô, é comecinho, Sim. né? No comecinho começou começo, 2017, acho. 18. 18, é não foi? 18? Aham. Uhum. Aí, só que, pô, eu já falei, nossa, mano, animal, porque é uma coisa que eu já pensava em fazer, tipo, uma coisa de vídeo, porque pra universidade, pô, muita gente quer, né? Porque tem muito evento, tem muita festa, tem muita coisa assim. E na época já, já tirava foto E beleza, fiquei assim. Ficou isso. Passou anos, dois anos, sei lá, não sei. Não sei se passou tanto tempo assim. Passou, e aí fui fazer Nossa. um trampo com um amigo em comum, o Jordan. Não ah. conheci o FIFO na época, mas o detalhe é, a gente fez a mesma faculdade, o mesmo curso, na mesma época. É o curso que forma videomakers. É,
1: é,
6: engenharia. Não é de video engenharia <risos> de
1: materiais na UFSC que forma videomakers. Forma tá, videomakers.
6: É, é, é o curso mais formador de videomakers do Brasil. Com é, video é já bons. foi nosso cliente também. Já é. foi nosso cliente, é verdade. E, aí? e
4: a gente foi fazer um trampo lá, é, na época não tinha drone, e aí o Fifo foi fazer o drone, eu fui fazer as fotos, ele foi fazer o vídeo. E aí foi o Jordan, o Fefo e eu, né? E aí foi quando eu te dei carona, né? A gente ah, foi né? junto. E aí foi Amor à Primeira Vista, né? Não voltou. tem como. <risos> o cara e... bonito dele. <risos> Meu Deus do céu. E o Jordan, no caso, né? É. Mas
5: quem chegou em quem? Eu. É. Você chegou. Óbvio. Ah, você tem mais atitude, né? É óbvio.
4: E Não, aí, bem. cara, trocamos ideia e falei, mano, vou entrar pra Monk. E aí ele falou, o Fefo só falou pra mim assim, velho. Não sei se tipo dá pra você entrar agora, mas, mano, vai lá, enche o saco, fica editando oh, suas fotos lá no. Faz, oh,
1: não, isso isso não. foi nessa época. Né? Ele levou a sério. Essa, é. isso, isso foi nessa época, a gente trocou uma ideia e tal, beleza, foi da hora. 2019, e aí, né, Spar? Finalzinho de 2019, aí é. eu lembro que em janeiro de 2020. Já, não, tipo, eu acho que foi. foi, não, foi não, não, 2020, porque. Foi 2019 eu. eu cheguei. Então, é, foi 2020. Mas. mas não. Mas, é. dizer, finalzinho de 2019, eu e o Marcos, a gente se conheceu. Isso. Aí, em janeiro, Exato, ele me mandou mensagem e falou assim, mano, curti muito tipo de conhecer o, o a tua amizade, porque tem tá um único cara que tipo chavequinha. trampa chavequinha. com, Esses trampa comigo. Que trampa é. com câmera é, e a, tudo mais. A Bora, verdade me dá uma é, né, <risos> a verdade
4: verdade é, eu sempre gostei de, de fotografia, de audiovisual, de dessas paradas, tudo. Só que eu não tinha um brother a vida inteira não tinha um brother que gostasse disso. Falando disso. Não tinha. Eu... Então tipo assim, todos os vídeos que eu assistia no YouTube era sobre isso. Todas as coisas que eu, meus interesses era sobre isso. Eu trampava para juntar dinheiro para comprar lente, ou seja, o bicho era apaixonado já. Disso, pra isso. E aí, mano, fui fazer um trampo aleatório num lugar animal com os bichos animal, que é, pô, o Fefo, mano, é tipo eu numa versão piorada, obviamente. <risos> zoeira, zoeira. e É muito amor. É. De graça. Chama é eu... protótipo. Exato. E aí, mano, aí tipo, não tem como não se apaixonar quando, porra, você tá o tempo todo com os caras que pensam igual você e gostam das coisas que, que você gosta. E a vida inteira eu passei procurando gente assim. Então aí depois, mano, tava numa bad zona, mandei uma mensagem pro e falei, velho deixa eu segurar uns uns rebatedores aí pra vocês, qualquer coisa, mano deixa aí, só, só
1: tá ligado? Só quero entrar nesse e meio, daí, mano e daí eu falei, mano então tá, então a partir de agora eu vou começar a te toda. chamar pra toda e qualquer gravação. eu e, em três e daí, eu não tipo, consegui. Cara, eu, eu, o meu eu tinha realmente comecei a chamar muito, é. muito, muito, mas, muito o Marcos. Acho que ia é até legal contar
5: como que... Nossa, me senti um âncora agora. <risos> mas é legal <risos> falar <risos> <risos> como <risos> que foi a primeira gravação oficial do Marcos, que foi um perreco... Então, que foi? A, foi, tem, foi a gente tem... A cabeçada? A gente tem... Go Good, não, foi Go Good. É. Não, é. Mas a, a primeira, tipo, oficial mesmo, foi aquela que eu tava em São Paulo, o Fefo amanheceu doente. É, não, a da cabeçada.
1: Mas assim, vamos deixar pra contar esse papo num, num, no, no, próximo. no num próximo podcast, que tem outras equipes da Mookie pra entrar. Aniversário ah, da hoje, sim, tem várias é, equipes. Sim. Agora, só pra fechar, a gente falou da trajetória de cada um aqui. E, tipo, eu que basicamente estou há mais tempo na área de vídeos, eu vi a evolução de todo mundo, tá ligado? E, tipo, nesses seis anos, assim, é muito massa. Porque, de fato, eu conheci o Panza na área de vendas. É, vi quando ele estava se, aproxim... se aproximando da área de produção junto com o Japo, ajudando ele na época. E, porra, hoje eu vejo que, tipo, cara, o Panza é um completo produtor, tá ligado? Além de ser um completo de é, é Mas é um cara que tipo, é muito criativo, se deu muito bem com a área ali, tá ligado? Muito deu criativo. muito match, muito criativo, um cara que, É o pô, senhor das referências fintech, ele, ele gosta de conversar com as pessoas, então, tipo, também cuida do atendimento dos clientes ali muito bem Às vezes eu Amém. tô com um cliente na mão, eu falo assim, Panza, cuida tu, porque tipo, tu que é bom nisso, sabe? É. Então, evolução fudida, vejo no, em todo mundo aqui, o Rocha entrou na Monkin pra edição e foi numa gravação, começou a pegar a mãe e, Porra, hoje já vai gravar, super comanda toda a vai equipe sozinho. e tudo mais. Vai sozinho.
5: Tem, e eu só aí... o Rocha não sabia mandar e-mail antes de entrar. É. <risos> Era algo nesse dia. Nesse... O cara sabia editar, mas não sabia usar o e-mail. Mas o legal, tchau, mas o legal é que, tipo, no
1: fim, no fim, acabou juntando uma galera que é muito curiosa, tá ligado? Tipo, uhum. a... Entrou por um determinado papel para ajudar em um determinado gargalo que tinha, e foi, atrás, tinha, de e foi atrás de outros papéis, e hoje todo mundo meio que sabe fazer um pouco <risos> de cada aqui dentro. Uhum. Tipo, são quatro filmmakers que tem aqui na mesa Eu e acho isso também é as características
5: se tá completam, né? Apesar a gente ser muito parecido, mas isso, coisa, isso a gente é, é, é muito real, diferente. É. E isso dá uns rabo às vezes, mas tipo. Mas dá umas coisas, uns resultados muito, é, principalmente tá quando a gente tá com fome.
1: É. E, ah, eu acho que a amizade é o que fortalece isso tudo porque no fim, tipo é, é trabalhar sendo amigo e sabendo que às vezes a pessoa tem dificuldade e às vezes você é meio cuzão com a pessoa foi porque você sabe muito e a pessoa não sabe pouco e cara, então, em vez de ser cuzão eu, muitas vezes eu mesmo sou é, cara, eu penso e falo pô, na real você pode ser meio cuzão, vou voltar lá Respira fundo fazer um e, e fazer um carinho, exato. Uma dica de cada um para fechar. Bom, já que a gente está falando que seja relacionada a vídeo ou não? Não, pode ser qualquer coisa, mas acho que faz sentido, né? Eu
6: então, já tenho a minha.
1: Então, Pô, então dá o primeiro, primeiro cara. Cara.
6: Pesquisem sobre NFT, <risos> interoperabilidade, é, criptomoedas, é, Web3, é, blockchain todas essas palavras, só jogando no Google <risos> e vai atrás porque senão vocês vão ficar para trás.
5: Bom, eu vou dar, eu vou dar uma dica e meia, uma dica e meia. É, a primeira é nunca, 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 nunca trabalhem com fome, isso é insuportável. É verdade, Acho é que bom, a gente é tem verdade. as piores experiências de fome e raiva. Hoje, então... há
6: 15 minutos atrás, eu tava puto com é. fome, agora eu comi e melhorei.
5: E a meia dica é, é não se atrasem, hein? Não se, não atrasem, se atrasem, com atrasem com os seus
4: colegas. <risos> boa dica, Bruno boa, Panza. Vou em direto, vou em
6: Obrigado, né, pela obrigado
4: pela direta. A minha <risos> dica é. O Fefe vai dar a dica dele primeiro porque eu não pensei na minha ainda.
1: Pô, Bom, assim? a minha dica é porque eu dei uma dica anterior que era sobre equipamento, mas agora acho que é uma outra dica que é sobre é, estimular a proatividade, tá ligado? Tipo, eu sou um cara que muitas vezes, eu sou o tipo, o cara que às vezes quer resolver tudo, tá ligado? Mas assim, eu percebo que quanto mais eu deixo na mão das pessoas se virarem, mais elas aprendem Sim. e se envolvem, tá me ligado? e bastante então, isso, tipo... era bem folgado, Tipo assim, ainda de é. verdade, é uma parada que, pô, eu sempre fui um cara que gosto gosto mesmo de fazer tudo. Então, pra mim, não tem problema fazer tudo, de, de tudo um pouco. Mas às vezes eu tirava a oportunidade de alguém de se desenvolver, aprender. Então, assim, cara, olha só, esse microfone é assim, funciona assado. Tchau. Se der algum problema, te vira. tchau. Resolve, dá teus pulos. É tchau. Então, cara, foi assim que aprendi. Tá vendo, né? Então, é isso. Essa foi a minha dica. E espero que vocês tenham gostado oh, pessoal, aí da, da área aí. de vídeos. E diz aí, é, tua, eu tua quero dica. dar minha dica.
4: A minha dica é, questão de
1: vídeo, tudo vale
4: a pena. Se você tem ideia de um take, vale a pena fazer. Porque na hora pode parecer uma bosta, mas depois com a edição a gente consegue transformar o um negócio muito. Então, às vezes, sempre que a gente, uma coisa muito legal da nossa equipe é que a gente tem umas ideias de brisa e nunca se ouve, se ouve um não, não, não vamos fazer. É sempre é. assim, velho, vamos fazer, todo mundo tipo, une, vamos fazer e a gente faz e sai muita coisa boa. É só olhar qualquer vídeo nosso. Boa, valeu Boa, galera, galera. Até ficaremos a próxima. agora atrás das
1: câmeras e Falou, acompanha por aí, tem bastante Falou. conteúdo ainda por vir, várias equipes, então é isso, parabéns Monkin.
0: Muito obrigado. É, eu já apareci, então vocês precisam se apresentar para a galera e falem quem vocês são para daí a gente começar os assuntos.
7: Tá, que... eu posso começar. Boa Fê. <risos> eu sou a Fernanda, eu sou coordenadora de planejamento e de mídias é, aqui na Monkin.
0: Boa, e você André, quem é você? Eu sou o André. Tudo um bom, um prazer. Tudo certo.
8: Não, sou aqui de Floripa mesmo e entrei na Monk já faz um ano e meio também. Foi ali na metade da pandemia. Entrei na criação, comida de criação e agora estou na equipe de novos negócios. Novos negócios, equipe comercial e de inovação.
0: Uhul.
9: Chique. Ele deu uma ênfase para esse final, né? É, é,
0: ele disse que é um pitch de novos negócios. Ah, eu deu <risos> Tudo bem. Já escutei. <risos> Ensaiou, foi, né? Foi, foi. <risos> tudo bem. Mas... <risos> Mas,
9: então, eu sou a Chay eu sou a Shai do RH. <risos> e eu entrei na Monk, no um ano passado, em julho. Então, a gente ainda está nesse processo de estruturar a área, de estruturar os processos. É, já como tinha muita coisa para fazer né, dentro da área de RH, a gente ainda está nesse processo. Acho que a gente nunca vai terminar, porque sempre tem inovação, sempre tem coisa nova para agregar, mas é isso.
0: Boa. E já que todos vocês falaram né, da entrada de vocês, assim eu acho que todos tiveram um desafio na entrada. Então, eu queria que vocês contassem um pouco disso, da questão do desafio de quando vocês entraram. Por exemplo, né, a Fê entrou, aí a gente viu a necessidade de ter a área do planejamento, que nasceu do zero. O André também assumiu a área da criação, a Chá assumiu uma área que não tinha. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi para vocês.
7: Tá, ah, beleza. Eu vou começar contando também. Eu vou começar contando o meu primeiro desafio, porque eu entrei na Monkin. E dois, uh, um dia depois começou a pandemia, então quando eu fui pegar o meu notebook é, na Monkin, é, só tinha uma pessoa lá que era o Yuri. O Yuri ele era o meu, o meu supervisor na época, né, meu coordenador na época. Eu entrei para a área de mídias e a gente conversava muito. E a Monkin tinha uma estrutura bem mais enxuta na época. Uhum. E a gente conversava muito sobre a necessidade de ter uma área que fizesse o planejamento estratégico do cliente, fizesse é, tivesse esse contato mais próximo, voltado para a estratégia e também voltado a dar orientações para a criação, para que a criação pudesse ter mais tempo para criar e não tanto ficar pesquisando sobre o cliente, sobre as coisas planejando. Então, na época a gente conversou bastante sobre isso e a gente decidiu, depois de alguns meses de conversa, a gente decidiu que era uma, um projeto que a gente queria levar para frente e foi bem desafiador ter criado essa área na Monkey, eu apanhei bastante, ela também começou de uma maneira bem primitiva, não tem sei lá, 10, não tinha 10% da estrutura que tem hoje, nem das pessoas, então foi a gente na época tinha era só duas pessoas, que era eu e a Rafa, e a Rafa fazia uma parte do planejamento que era a pesquisa e eu fazia outra parte que era o planejamento, obviamente eu não dava conta, porque era de todos os clientes, então uma parte ainda continuava ficando com a criação né, que os, os redatores e redatoras faziam. E, e aí com o tempo a gente foi se, foi se desenvolvendo, né, conseguindo contratar mais pessoas, conseguindo dividir uma carteira certinha de clientes para cada um e se profissionalizar cada vez mais, né, em cima disso, mas apanhei bastante, foi. O mais louco,
0: assim, que eu começo a pensar, tipo, que na época eu atendi os clientes e a FE fazia o planejamento dos clientes, tipo, a diferença de como era a equipe na época e como a gente tá hoje. Tipo, a gente se falava muito, porque a gente tava em todas as reuniões juntas, não se conhecia pessoalmente, <risos> isso foi acontecer há pouco tempo atrás foi. e era uma coisa, tipo, e hoje a gente tem, tipo, duas áreas super grandes no, no atendimento e no planejamento, assim, que é muito louco isso.
8: Então... Se não me engano, a Fê fez uma coisa muito louca que ela entrou nos grupos de WhatsApp dos
0: clientes, né? Sim! Ela
8: chegou nos grupos não, não, eu pode passeio, me botar, estamos tá, junto, estamos Tô... junto.
0: De repente a Fernanda, mentira.
3: Nossa, eu
5: Sim,
7: tem que eu inventei. O pra quem sabe, né? Mano, eu inventei um desculpão, assim, tipo, a ah, galera, estou saindo porque assim, a gente vai criar uma área nova, a gente vai separar um pouco as coisas, e aí isso ficou com Deus. Porque, gente, é, foi bem desesperador, assim, que o pessoal do atendimento tá mais preparado, né? E já tá com essa expectativa de ter o contato com o cliente, mas quem não tem o contato o tempo inteiro e não tem. É, e não tem assim a, o processo, né? Pra lidar ali com o cliente Sim. é bem complicado, assim, quando, quando você não tá preparado para aquilo. E eu não tava.
9: <risos> <risos> eu não tava pouco. Né? <risos> então, é só isso. Cara, mas é. é muito louco pensar como que a Monking existia sem um planejamento, né? Tipo, sem a área. Eu, já, eu entrei e já tava tipo, super estruturada a área do planejamento, mas eu fico pensando como que era antes, tipo, sem squad, sem planejamento, tipo, é.
3: loucura.
7: Eu tava comentando ontem isso com o pessoal que, quando eu entrei na Monking, é, existia, tipo, uma pessoa que fazia mídia de todos os clientes, existia uma pessoa que fazia atendimento de todos os clientes, existia uma pessoa que fazia planejamento de todos os clientes, e existia, sabe? Então, era uma pessoa fazendo cada coisinha... E hoje, assim, quando as pessoas... É, as pessoas que já entraram vendo os processos que a gente tem hoje...
0: Nem e, imagina.
7: Nem imagina. E às vezes elas se desesperam quando alguma coisa... Tipo, ah, alguém vai sair da mão Monk, por exemplo. As pessoas se desesperam. Tipo, gente, não, sabe? Tem outras pessoas que estão fazendo aquele mesmo trabalho e que vão continuar fazendo. A gente vai conseguir achar mais gente boa também. E elas não imaginam que teve uma época que foi, tipo, <risos> só uma pessoa. E que, sim era um desespero quando alguém é, ou precisava sair ou tinha que acontecer alguma mudança diária, né, das pessoas também. Então, assim, a Monkey hoje está com uma estrutura bem maior e é bem mais...
3: Que é confortante ter acesso a essa é. estrutura
8: e então, processo. Deixa eu meter <risos> um burrinho. Olha lá.
3: Eu lembro Olha quando a coisa. Eu lembro é <risos> quando a Não é, é Covid. Ele fez teste, ele fez teste. É, não é daqui. Tá a empresa toda aqui. Ele tá assistindo ontem no jogo? Não, não foi não, foi, não, foi, foi, não foi não, mas eu falo de planejamento quando começou e eu lembro que. Pô, ia ter uma, uma área entre a criação e o atendimento, mas aí, como vai ser, eu lembro que eu fui contra, mas eu falei, cara, não faz sentido, vai ser custo a mais e tal. Eduardo e...
7: contra todas as coisas que eu quero fazer. <risos> depois não, ele todas, não. a Depois a gente, Fê
3: né? convence. Depois mas, ele morde a língua dele. Eu lembro muito, tipo, disso, e fala, cara, para muita gente, e aí a Fê trouxe por A mais B, depois mais C, mais D, é <risos> que fazer sentido, e pô, hoje os clientes, cara... É um diferencial. A gente, a gente é muito mais estratégico, causa disso. E aí, Sim. a própria criação ficou mais estratégica, o André puxou, hoje é o Geo Lobo, então, aqui Lobo e João não puderam vir aqui hoje. Foi é é... a é menção rosa. A <risos> Mas, cara, é, ficou muito mais estratégica, hoje a gente consegue entregar um negócio muito maior, a gente pode não ter um número, a gente estava tá falando com a Jaque, não temos um número muito maior de clientes, só que a complexidade dos clientes, também deles aumenta muito. Mudou muito, muito né? também. E foi só uma e participação o, aqui. E o
8: <risos> plano também, deles aumentou. Bom, né? <risos> o R$1,00 deve E, e de, quanto um e de né? Porque a Fidel falando de processo, que é muito engraçado como mudou também, né? A questão de tipo, usar uma planilha e o próprio briefing, como é que a gente fazia com os clientes? Uhum. Era briefing que Nossa. era tipo um Excelzão lá tal, depois passou. Pois, a gente começou a se preparar, ó, todo mundo vai entrar aí no briefing, é? assim, uhum. todo mundo liga a câmera, tá ligado? <risos> é, não tinha isso, pô, não tinha isso, tá
0: Foram adaptações em todos os lados, né? Tipo, ah. eu acho que assim é legal essa parte do planejamento também, que foi acompanhando essas mudanças. Mas no começo a gente apanhou muito também em como inserir. É um, um outro processo dentro das atividades que antes eram do, das outras pessoas e como fazer elas entenderem que outra pessoa ia fazer aquela parte do trabalho dela. Eu acho que essa foi uma das dificuldades que a gente teve. E, depois que a gente conseguiu explicar para todo mundo e as pessoas entenderem realmente aonde entrar, foi meio que natural as coisas caminhando juntos, assim, né? E eu acho que a gente mudou, acabou mudando time de uma vez também, a questão de squad e tudo mais. Mas foi uma loucura, assim, que hoje é tão natural que a gente acaba esquecendo que a gente passou por toda essa adaptação, né? Um assim, máximo, cara, é a mão
9: que muda é muito, gente. A gente foi muito rápido,
7: mas eu não esqueço e eu acho muito bom a gente não esquecer é, justamente por esses momentos que, às vezes, as pessoas ficam apreensivas uhum. com alguma situação. Eu falo assim, gente, já foi muito
0: pior, sabe? <risos> tá, eu tudo tudo bem. Tá,
8: aí, tá tudo bem. A Fernanda é já Deus. participou do grupo do atendimento, do cliente, já foi muito pior, Mas foi é O sério. que deve ter, so... gente, tu deve ter sofrido no... ali...
0: <risos> Então, André, Ai. conta um pouco da tua experiência na criação. Como que foi para você quando tudo aconteceu?
8: Cara, tudo aconteceu, né?
0: <risos> de uma conversa vez que resumo, é? resumo, tudo aconteceu. Começa aí,
8: começa aí. Foi, cara, muita coisa louca que aconteceu, assim. E quando eu cheguei, foi agosto de 2000
0: 20? 20, né?
8: 2020, uhum. é o primeiro ano
9: de plantio. Gente sério, eu sei a data de todo mundo. Que entrou na <risos> <risos> que não é
8: 28 de agosto, 2020.
9: Foi agosto de
3: 2020. Não, não é a data. Literalmente <risos> é é é é é então, então, um dia, Foi já
9: Início do mês. Tá, tu quer que eu lembre a data? O dia, exato. <risos> foi o dia primeiro. Eu sei, eu sei o mês e
8: o ano, assim,
0: mas. Ah, tá, não, não, não é continua. continua.
8: <risos> Não, mas aí eu, pô, eu era um cara que não era da área de criação, nunca fui, assim, de publicidade, de copy, de design. Pô, aí eu tinha, saí conversando com a Jaque, saí conversando com a Fê, as duas me ajudaram bastante, assim, e a galera foi me ajudando. Então, tipo, era uma área que tinha galera de redação fazendo copy, a galera que tinha a galera, a área tinha a galera de design e tinha o planejamento também começando. E aí a, a Jaque falou uma coisa que era planejamento pegando uma etapa ali da foi galera tudo de muito criação, junto. e foi tudo muito junto, e ia dando uns conflitos, aí a gente, é, eu cheguei e já tinha todos os processos estruturados, pô, isso não, né, tava tudo, vários processos da época, né, então, os processos de hoje estavam estruturados, então isso foi, é, isso me ajudou bastante. E acho que ajuda até hoje para várias coisas que eu faço aí, tipo em novos negócios tal, questão de processo, então tentar entender os processos. E foi o que eu tentei fazer, né? Cara, vou tentar entender como é que eu. Primeiro, como é que funciona o nosso processo de criação, de uhum. produção de conteúdo, né? Pô, vai começar lá no cliente, lá com atendimento, beleza. Vai passar para a equipe de planejamento, ok. Aí vai assumir a nossa área. Ah, então é isso que a gente está fazendo. Porque o Dudu, quando me chamou, eu falei, Dudu, tu sabe que eu não sou da área, hein? <risos> Aí ele, não tem problema, velho. Mas tu vai pro Tu é alto. quer aprender? Pô, eu quero. Pô, tu quer ser líder? Eu quero? Cara, então, vamos juntos. Claro, pô, partiu.
0: O André assumiu um super desafio.
8: É, bucha mas, mas eu acho. <risos>
0: foi, é. <risos> Maior bucha é. do mundo, diz o Dudu. Não, mas eu acho
8: que vocês assumiram também comigo, né? Vocês tiveram que me assumir. A gente ainda. te abraçou, Vocês tiveram que né? me ajudar, Sim. então. Vocês
0: <risos> A gente abraçou e se tacou do penhasco. <risos>
8: Mas, é, mas aí eu fui tentando pô, entender dos processinhos, tá vendo? Entendendo coisinha básica, assim, o que, que significava um, uma, um, uma ativação quando o cliente chega a gente monta, pô, a gente faz um norte para ele, né? Uhum. A gente pega e dá todo o primeiro direcionamento. Cara, e é o direcionamento que em tese vai durar uns meses, a gente vai testando aquilo e tudo mais. Então, assim, a coisa tem que ser bem feitinha ali no começo. Aí, pô, a partir dali é. Depois daquilo ali, vai para mídias, vai para o cliente de novo. Então, eu já fui percebendo, pô, o cliente, né, ele joga bastante com a gente. Ele tem que jogar junto com a gente, uhum. tudo mais. E aí, depois a parte de mídias, questão de tráfego e tal. Eu fui entendendo tudo. Cara, eu cheguei sabendo zero, zero, ligado? E hoje, eu acho que eu sei, pô, um pouquinhozinho, pelo menos, né? Um pouquinho eu, tenho... eu tenho que tentar vender isso agora, né? Eu tenho que tentar vender isso. Mas era uma, galera, pô, era uma galera muito qualificada, na né, na real, quando eu cheguei. Pô, a galera da equipe era muito qualificada, acho, tanto de redação quanto de design. É, e hoje, assim como a Fui falou, a galera foi pô, foi se capacitando mais, assim saiu muita gente daquela época. É, entraram novas pessoas que entraram pegando conhecimento daquilo. visão daqui nova no, já. Do... visão nova, mas assim, tipo, o que eu acho muito legal também foi uma assim, mesmo pequena, a gente a mesma empresa sendo pequena, a gente conseguiu fazer uma gestão de conhecimento, né, tá ligado? Então, a galera que estava é, conseguiu passar para algum lugar, para algum algum arquivo, para alguns clientes, conseguiu passar para outras pessoas e essa gestão de conhecimento foi, tipo, se disseminando. Então, por hoje tá ali a Leandra, tá ligado? Que chegou, acho que ela conheceu pouquíssimas... Pouco gente da época. época, assim, né? Uhum. Mas, pô, tem um baita conhecimento de cop né? Uhum. Então, cara, ah, mas foi muito massa, foi um tempo muito massa. Mas desde janeiro eu já tô em novos negócios. É, agora é, tá é, com lobo, é. agora a bucha tá com
6: o lobo.
9: Só para complementar o André. É, esse pessoal que entrou novo, assim, além de todo, toda a técnica que o André já comentou, eles entraram muito alinhados com a cultura também e isso foi tipo, demais e ajudou muito assim, o processo também estruturar. Como
8: é que é a nossa cultura?
9: cara ah, nossa cultura é, diga, é como é dar teus pulos, <risos> não, mas enfim, a gente fala muito sobre cultura, né, tipo, a Monk tem uma cultura muito forte e eu e o du, em uma reunião, a gente até conversou, assim, sobre construir um código de cultura e tal, porque a gente fala muito de cultura, ah, a Monk tem uma cultura muito forte, a gente tem que contratar gente é, alinhada com a nossa cultura, mas qual é a nossa cultura? Aí a gente começou, nessa conversa mesmo, a gente começou a pontuar, assim, as coisas. E é realmente gente é, que dá os seus pulos, que é um dos nossos valores, né? Que realmente é, vai atrás do que precisa ser feito, não fica na sua zona de conforto, sai da caixa, é, vai atrás do... Não fica só ali na sua função, tipo, ah, eu só vou fazer, sei lá, o um exemplo ali, Andra. A Leandra, Leandra ela, é é nossa, muito ela é a nossa redatora. Ela, famosa, famosa, ela é a nossa redatora, só que ela já construiu, já fez dois filtros pro Insta é, pra gente. Tipo, é fora do, do que ela faz é, dentro da rotina de trabalho dela. E isso aí é muito alinhado com a nossa cultura. assim A gente está crescendo e a gente não consegue crescer se cada um fica dentro da sua bolha, cada um fica dentro da sua caixa. A gente quer inovação, a gente quer gente que pega junto. Então, isso aí faz parte da nossa cultura.
8: Sim. Eu acho que um exemplo, tipo, até mais uma vez lembrando, a a Fê tem uma carreira muito legal na mão, que eu acho muito bacana. <risos> e, tipo, essa coisa de pô, ir pegando uma outra coisa até...
0: aceitando tu não entrasse
8: como planejamento, né? Tu não. entras
7: como... Eu entrei como mídias. Como mídias? Tu entras como mídias. Mídias inbound. Mídias inbound. E aí, tipo, tu, tu pega e
8: vai assim, não, mas eu acho que se a gente faz uma coisa assim, pô, é uma outra parada, né?
7: Foi. Eu entrei como Mídias Inbound é, e acho que uma coisa, dois pontos que eu tinha pra falar aqui, que um, puxando também o que o André falou, é, de ele não sabia nada sobre criação quando entrou, quando eu entrei, eu tava querendo mudar de carreira. Então, assim, por mais que eu soubesse muita coisa sobre marketing na teoria, eu não tinha prática nenhuma. Então, a Monkin me abriu uma porta que muitas outras empresas na época não quiseram abrir para mim, porque eu não tinha experiência. Então, isso acho que é a primeira coisa que eu sou muito grata à Monkin por ter me dado essa oportunidade para colocar em prática as coisas de marketing que eu sabia, mas que eu precisava praticar para ver se era aquilo mesmo. E um outro ponto que eu tinha para falar também, que é a questão que você trouxe de... É, você, André, no caso, trouxe, né? De... É, ah, que agora eu fui novos negócios, você vai ver como em nosso negócio você vai aprender muito mais sobre marketing do que na criação. Porque quando você está numa área, você é, não que você limita o seu conhecimento, mas você limita um pouco aquele dia a dia daquela área que você tá. Mas quando você vende uma coisa, você tem que saber de cabo a rabo. É. E aí você vai aprender, você vai ver que você aprender muito, muito, muito. Eu aprendi tudo de marketing também numa outra empresa que eu trabalhei, é, na área comercial também. E era uma empresa de automação de marketing, de software de, automa né, de, de automação de marketing. E foi lá que eu aprendi tudo de marketing que eu sei. Mas eu só fazia pré-venda. Então, sim. tipo, eu não estava fazendo marketing em si, né? E aí você vai ver que você aprender muita coisa. Mas, sim, eu entrei com o Mídias. E aí, depois, eu criava para desenvolvimento <risos> e agora eu voltei para a para é isso é <risos>
8: do, da cultura, né? Do Data School, isso aí, Sim. Né? Tipo, e acho que... E outra parada também de... que a Fê falou, muito massa... De dar abertura, né? Sim, sim. É, é, tipo, de dar liberdade, assim. Dá liberdade pra galera. Não, que seja pra galera que cria.
0: Aqui. E isso incentiva muito essa autonomia assim da questão da gente conseguir pensar em coisas novas e ter essa liberdade para testar e se errar tudo bem e vamos para o próximo eu acho que isso faz muito a gente ter essa abertura para sugerir coisas novas e abraçar elas também assim acho que isso é muito da cultura também é. da mão
9: a gente contrata muita gente sem experiência assim é, vocês do... não a Fê foi já tinha muito muita experiência <risos> em tudo pega é um por favor <risos> Vamos os técnicos aqui. Mas... Foi pouquinho, continua, continua. Mas a Monkin tem muito disso, de contratar gente que demonstra muita vontade, assim, nas entrevistas a gente sempre conversa sobre isso. Que, se a pessoa demonstra muita vontade, mas tem pouca experiência, por que não dar um voto de confiança para ela, uhum. sabe? Ela vai estudar, ela vai se dedicar, a gente tem certeza Sim. disso. E aconteceu já com muitas pessoas. Tipo, eu fui um exemplo, eu fui contratada, tipo, eu tinha zero experiência com RH, assim, era muito pouca, só que eu tinha muita vontade de, de aprender. Valeu
3: <risos> <brigar>. do... <risos> e vai ser legal. <risos> é...
0: <risos> mas... Até me pergunto o que eu estava falando. Quando você entrou na Munk.
9: Ah, quando é, eu entrei. Eu já já... De experiência, é, eu já tinha eu tinha pouca experiência, mas eu tinha muita vontade, assim. E logo que eu entrei tinha muitas coisas para fazer, 350 demandas e um monte de gente mandando coisas assim. Muita achei... coisa para estruturar. Eu achei muito legal isso também, a galera é, dando dicas e incentivando. E, tipo, é, o meu teams, assim, vivia cheio de mensagem da galera solicitando coisa e, tipo, dando ideias E eu achei super legal. Então eu fico, comecei a fazer uma lista assim de tudo que eu queria estruturar tipo avaliação de desempenho muitas coisas metade não saiu do papel porque era é muita coisa muita a gente coisa eu tenho vontade fazer. de abraçar o mundo e ver que é é. gente é, sério eu tô lembro claro mas
8: o teu time está com um pouca mensagem ultimando mas não sabe esse é o problema ah, vamos começar não
9: com não é mensagem ah. o suficiente assim mas ó, galera mandaram
0: aqui uma mensagem que é pra gente ir encerrando e daí pediram para vocês darem uma dica para galera a, são produção. São... a produção. Olha,
9: olha, olha que mandou.
0: Olha a produção.
9: Ele quando, fica esse ano invisível do do aqui.
0: Ó. <risos> e aí a gente quer que vocês deem uma dica para a galera ou duas se quiserem também.
7: Uma dica
0: geral. É, pode ser de coisa. vida, pode ser da área de vocês ou o que vocês aprenderam aí nesses últimos anos.
9: Que, cara, eu tenho uma que é muito clichê, assim, mas é em confiar em si, assim, tipo, todo mundo tem que confiar no seu potencial, tem que saber que é capaz, porque se continuar só na sua zona de conforto, só na sua bolha, nunca vai saber se ia conseguir ou não realizar aquilo e pode ser que tá adormecendo um sonho ali, botando para dormir, sendo que podia estar tá realizando. Sim,
7: é uma outra dica que eu dou é estudar. Estuda bastante, estuda bastante. Uh, sobre qualquer assunto que você, que você quer, tem, aprender, interesse. É, tem interesse, ou vai trabalhar com, não sei, é, estuda bastante, consome bastante conteúdo. Esse, hoje em dia existe, tipo, muitos formatos de conteúdo que você pode consumir, então não dá pra dizer, ah, eu não gosto de ler. Tá, mas tem vídeo, tem, tipo, TikTok, tem 30 segundos de vídeo e ensina muita coisa. Instagram
0: também tá lá. É, é muito bom. É,
7: tipo, então é muito. Gente, eu sou bem TikTok. Então. <risos> admito. Mas é que isso, pela... Acho que estudar e uma outra dica também é repertório, tenha repertório de tudo, então mesmo que você goste, tipo, ah, eu gosto de uma coisa só, cara, que consumir o um conteúdo de uma outra coisa pra você ter repertório, é, tanto profissional quanto pessoal, é bom para você conversar com os outros, é bom para você é, conseguir um emprego, é bom pra, tipo, várias coisas, então acho que essa é a dica. E uma outra dica que eu vou dar também é saiba vender. aprenda a metodologia de vendas, porque isso não serve só pra você vender, serve pra você ganhar discussão com os outros também. Ela é a
9: boa nisso, né? ganha a gente. E é Muita
7: discussão. Que,
8: a, que, que a técnica que é o, de spin selling, caso, o cara, o spin O Casimiro fala que ele, ele, pra ganhar uma discussão, ele vai num argumento que ele não acredita. Só pra ganhar discussão, ele fica ali. Sim. Ele não acredita naquele argumento, mas ele vai. Sim.
3: Ele
7: spin série, gente. Estudem.
0: É, Fê? Quem não chora aqui, não mama, que... hein? <risos> Quem não chora não mama. Vai, André, <risos> qual é a sua dica? Pô, várias. Quem sou eu pra dar uma dica, né? Sou eu. Você não. é muita coisa, pô, é pô. né? Pô, que isso? Ah! Muita Mas é,
3: coisa.
8: cara, tem um. Acho que. É, acho que tentar entender as pessoas, sabe? É muito importante. Tentar conversar, entender, realmente de, de cabeça e coração aberto, assim, com as pessoas, é, sem julgar nada. Eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu gosto bastante, cara, que eu acredito muito, é muito importante para qualquer coisa na vida, na né, minha visão, é disciplina. Então, tenha disciplina, tá ligado? Tenha disciplina, que seja para, para estudar, como a Fê falou, Pô, que seja é, para fazer exercício, para ler, Pô, tenha disciplina, tá ligado? Disciplina é muito importante. ah Não gosta de não tem aquilo. Cara, beleza, mas fica ali. vai ter que fazer, vai ter que fazer, porque senão não vai dar certo.
0: E Pra
3: virar... Para virar a rotina, né? Para virar, para virar a disciplina, para virar algo comum. Tem, é, tem uma
8: parada do hábito lá, né? Tu consegue uhum. mudar um hábito em 60 O poder do hábito. É, é o
0: livro. Mas, o livro. mas eu, eu vou dar mais uma dica, eu tinha dado uma antes, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando, que eu acho que é trabalho em equipe, assim. Eu acho que todos nós assumimos desafios, mas a gente só conseguiu superar eles mesmo porque a gente estava trabalhando em equipe, então a liderança se uniu muito também pra gente superar cada um desses desafios que a gente estava fazendo em conjunto e além de, tipo, ter outras visões pra gente conseguir debater e tomar decisões juntos, também é a questão da amizade, então em vários momentos quando a gente precisou, tava ali um ou outro se ajudando eu acho que isso faz total diferença ah, é Eu
3: queria aproveitar aqui pra
0: dizer que você, você vazou
3: Agora é bom que em futebol
1: agora ele vai <risos> falar de futebol <risos>
0: que, tipo... Ah, então eu tô fora Acho que
3: vocês, líderes povo... Então, é muito bom poder dividir tudo isso com vocês, sabe? Tipo, as amizades, as conquistas, os perrengues também. Acho que no segundo a gente conversa com os perrengues bons. <risos> assim, acho que a gente tem muito que é, Estamos juntos nessa, conta. com amor, conto comigo e brigadão mesmo. Que venham mais seis, mais, não, seis, mais doze, mais que 12. a cada gente... mais. É isso. Valeu, galera.
1: Valeu, é galera. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo. Como é que encerra? Não, agora a gente sai e é isso, acompanhem os próximos aqui, ativem, ativem a notificação ativem o sininho aqui do canal da Monkin sigam as páginas da Monkin também, né Instagram da Monkin principalmente, é nosso principal canal de comunicação, a gente tá lá, cada vez mais colocando a cara lá, mostrando o time você pode conhecer mais pessoas do time lá, toda semana tem o hashtag Monkin e né? o blogueiro, e da, blogueiro, da, blogueiro da, semana. da semana então, são duas pessoas por semana que aparecem lá no nosso Instagram da Monkin pra contar alguma experiência ensinar alguma coisa, e enfim mostrar um pouco do time.
3: Cara, quem quiser comprar quem quiser trabalhar na Monkey pode mandar e-mail para com .com A gente abre vaga o tempo todo, Exato. a gente tem tá o tempo todo. Na rua, gravando, fazendo e, trabalho e fazendo diversidade por aí.
1: Exato, exato. Eu vi a Shai falando que a gente é, contrata as pessoas porque elas têm vontade, porque elas se encaixam no perfil de cultura e tudo mais da monte. Às vezes a pessoa não precisa saber tudo, mas tem vontade é o que basta. Acho que todo mundo aqui aprendeu muito porque teve vontade. Então, feliz aniversário, Monk. Feliz
3: aniversário. <risos> tá, agora bora tomar cervejinha. E a próxima eu já vou voltar com vocês.